0: Fala Brasil! Chegamos! Começou o Fusão Podcast de hoje, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos ao vivo no YouTube e no Facebook, mas se você assistir depois, tá gravado e aí a gente mentiu já no comecinho para você, tá bom? <risos> Brincadeira pessoal, Ó, se inscreva no nosso canal aqui do YouTube, assim que você se inscrever, já ativa o sininho de notificações... E se inscrevendo, está liberado o chat para você participar da conversa, para você bater um papo conosco. No Facebook, estamos ao vivo na página do Fusão Podcast, nas páginas da Fusão TV, da Estação Top, entre outras páginas parceiras nossa. Tá? nossa. Então você pega e também compartilha aí no Facebook, se você está vendo, vai ajudar a gente, ajuda demais também. As cinco primeiras perguntas, se você quiser mandar pergunta para nossa convidada de hoje, que é Mira Graçano... Elas custam 10 reais no superchat do YouTube. Então manda 10 pila aí pra gente, que daí a gente junta aqui e toma uma cervejinha no final de semana. Ou quem não bebe, toma refrigerante. Obrigado. E se você quiser anunciar no final do podcast os três primeiros, Dão Negro, tô Isso, você. Três primeiros isso. de 100, 100 reais no superchat. A gente faz a leitura no final do seu superchat que você mandar.
1: Fala, Léo Dal Negro, tudo certo? Fala, meu querido, tudo bom? Boa tudo noite. bem? Tudo certo? Paga aí o que a gente Vamos tem lá, que pagar. Vamos falar galera. da bullet? Nossa convidada já ficou faceira com a nossa mesa aqui. Foi mesmo. Vamos vender Se uma quiser, mesa já. Se quiser <risos> uma mesa lá, <risos> vamos lá. Entre em contato <risos> com a Bulê no 5996. Fora a mesa, tem outra mesa que eu tô aqui. Tem muita coisa. Se você também tiver alguma coisa diferente, uma ideia diferente na cabeça, você leva lá para eles que eles conseguem tirar do papel diretamente e pôr da sua casa. Mais informações também nas redes sociais e no bulê.com.br. E também se agora, se quiser trocar de carro para um carro novo, pra família do um carro novo pro trabalho, na Civic Car você encontra. Ela fica localizada na rua do Isabel. A Redentora, número 2799, aqui em São José, aqui no caminho das Torres. Mais informações no 41 3081 5669 também no WhatsApp. 41 988 70 2567. Fechou? Fechou. É isso? Tá isso. tudo pago? Bora. Tá tudo pago. Mostra aí, então, a minha zona aí,
0: bonita da aí, Nova tem e a Eco fundamento. aí também, nossa. J1 tem lá. a
1: Eco. Mira, que tipo
0: de música que você gosta de ouvir, Mira?
2: Ixi, eu gosto
0: do Djavan. Djavan? Aí vai, não, agora o Djavan é bom. Aqui, ó, espera aí. Vou, eu vou achar o Djavan aqui e vou te mostrar como é que funciona essa caixinha.
2: Eu sabia até tocar o Djavan. Ah, não, a gente não, não, não tem não instrumento nenhum mais, aqui hoje. Não acho. se empolga, não sei mais. <risos>
0: Mira Graçano. Mira, bate aí. Que bacana que você muito topou o convite de vir aqui, bater um papo conosco. É, é uma pessoa que eu admiro muito, Obrigada, pela profissão Juliano. que eu escolhi. Mas também acredito que muitos paranaenses admiram e lembram da Mira na telinha da TV. É, seja na hora do almoço, seja em outros horários. Mas 27 anos. É, é, tem, TV. Dentro da casa dos paranaenses né? Uhum. Poxa, que bacana que você topou Vir aqui bater esse papo com a gente, Mira E espero assim, Pessoalmente eu sei que eu vou, vou conseguir absorver Muita coisa, mas espero que os nossos, nossos Espectadores Também Ouvintes. consigam entender e, e absorver mais do que Do que eles viam ali Apresentando o jornal, o telejornal só muito obrigado é por topar o convite, Imagina, viu, Mirna? é
2: uma alegria estar aqui, de verdade. Porque, como você falou, né? Na TV, a gente ficava ali tudo retinho, certinho, de blazer, cabelinho, tudo cortadinho, tudo arrumadinho. Não que agora a gente vai escrachar. <risos> Quer dizer, um pouco. Eu é, não falo muito... <risos> mas agora é a gente mesmo, entendeu? Sim. Assim, então é muito melhor, né? É, é muito melhor, é muito mais real, digamos assim. Sim. Não que fosse falso. É, ah, não, agora... mas é que
0: ali a função é essa, né? É. Quando você está apresentando o um jornal,
2: é a função dar é dar exemplo. as notícias. <risos>
0: é, espero que você dê muita gargalhada hoje aqui com a gente. Tipo... Bom, mira, você não é de do Paraná, não é?
2: Eu sou de Minas,
0: Minas Gerais. Qual que é a cidade lá que, que você cidade... saiu?
2: Uma gracinha, gente, a minha cidade. <risos> Tem a avenida principal e a pracinha da igreja. Não, é sério. A minha cidade é uma graça, chama Barroso, ao ladinho de São João del Rey Tiradentes. Quem conhece, pelo menos de fotos, as cidades históricas vai saber que é uma região muito bonita de Minas, né? Na zona da Mata Mineira. E eu sou dessa cidade. É uma cidade bem pequenininha e... Foi de lá que eu saí para estudar e, e aí uma longa Como jornada... Como é que vim parar aqui em Curitiba? Vim parar aqui porque quando a gente se formou, isso lá em Juiz de Fora, eu estudei na Universidade Federal de Juiz de Fora e quando eu me formei, Juliana, havia uma fama lá de que aqui no Sul tinha emprego. Tinha uma fama Você dessa? É, vai para o Sul que lá tem emprego, porque lá em Minas não tinha emprego, definitivamente em Juiz de Fora não uhum. tinha emprego. E daí, sabe aquela história de você conhecer o primo do vizinho, do amigo da tia? Mais ou menos assim, quando veio, eu estava aqui hospedada numa missão de jovens missionários que eu nunca tinha visto, queridíssimos, me receberam, me acolheram. Eu fiquei uns três meses morando com esses missionários, uhum, até eu conseguir alugar um apartamentinho ali em frente, o Cefete com um colchão no chão, uma mesa de escritório, mais ou menos igual aquela ali, tudo resolvido, e um fogãozinho. E daí comecei, comecei a minha vida aqui em Curitiba. E, e
0: como é que você chegou na, na TV? Porque é, é, acho que é a, a, grande, a grande virada, né? Seja para qualquer jornalista, que esteja em qualquer veículo. Mas quando vai para a TV, a dimensão é muito maior, né?
2: Tem muita visibilidade, é. né? Então, eu cheguei porque uma doida, hoje é minha amiga, <risos> olhou para mim com uma pinta desse tamanho no rosto, exagero, mas da ponta do dedão, assim, uma pinta. Você tinha? Um cabelão ah, hippie. Você? Eu tinha, é. Essa era a mira? E uma blusa de lã que eu fiz com umas listras enormes, assim, feita à mão. <risos> e ela olhou e falou assim, essa menina tem jeito, leva jeito pensa na figura que não tinha nada a ver com televisão, assim, eu queria, era meu sonho, na uhum. verdade, muito sonho, mas o meu jeito riponga assim, tinha nada a ver com televisão, mas graças a Deus há sempre alguém, né, uhum. que olha para você, enxerga aquilo que outros não estão vendo, e a Vânia foi essa pessoa na minha vida, a Vânia Casado, ela era diretora na época da TV Rede OM,
0: o M, que depois virou a virou CNT. Virou a
2: CNT, isso. Então, foi o primeiro lugar onde eu trabalhei. Começou lá. Comecei lá. Nunca tinha feito uma entrevista na vida. Eu me lembro que a minha primeira entrevista foi com um funcionário da Emater. Nunca vou esquecer. Eu tremi tanto que não deu para usar, não deu para colocar no ar. De tão nervoso assim. Imagina, gente. É, é muita responsa. Fazia assim. tempo muita... já que você era formada? Não, eu tinha não? acabado, de, acabado me de, form... é. da, da eu de me formar. Eu acabei de me formar e fiz esse contato com a tia do primo, do vizinho, da amiga. Te veio
0: parar aqui, veio parar alguém, aqui. alguém olhou para você e falou, vai para
2: Rede OM. Isso. Eu fui lá pedir, né? Fui ah. batendo em um por um, entendeu? Em uma por uma. E, e era engraçado que, na época, né? Inocência mesmo. A gente achava assim, ah, vou lá. O que, que o, esse tio do meu amigo fez? Me deu os nomes dos chefes de redação. E daí eu ia batendo em um por um, né? Ele devia olhar aquela menina daquele jeito, e daí é doido. E com o sotaque, carregadíssimo de interior de Minas. Como sabe? é que é o sotaque? Nossa. Uai, gente, que isso? Não fica fazendo esse tipo de pergunta, não, sou? <risos>
0: <risos> pra trabalhar na TV de Curitiba. Uhum.
2: <risos> né? Eu fiz muitos anos de fono pra perder um pouco o sotaque. Até hoje eu tenho, dá pra uhum. ver, né? Mas era assim, carregadíssimo. Uhum. Mas até isso eu agradeço a Vânia eternamente. Eu encontro Você a começou Vânia então fazendo reportagem para a TV. Fazendo reportagem, fazendo reportagem sem nenhuma roupa de reportagem. Juliano. como eu descrevi minha linda blusa de lã, eu tenho foto para quem quiser, né, quem duvidar. Eu usava um macacão, era a época do macacão e ainda colocava aquela blusa de lã por baixo do macacão. Era... Tinha que tá com a, blusa de a, a visão do inferno Aqui fazia muito frio, gente Quando eu fui É, porque para é de Minas,
1: né? É, é, é de minas, aqui fazia faz
2: Menos cinco, fazia em Curitiba Era Curitiba raiz, né? Curitiba raiz, eu nunca tinha visto Um negócio daquele na minha vida Então a gente dormia meio monstruoso Assim, uhum. entendeu? Duas meias Toca, tudo E a gente morava numa casa de madeira Lá no centro, inclusive Hoje não tem mais que pena, era tão bonito essa casa. E tinha frestinhas, né? Casa de Nossa. madeira, às vezes, tem umas frestinhas. Pensa num frio. Pensa num apuro quando a gente veio pra cá no começo. Não era fácil, não.
0: Imagina. Como é que você foi parar na, na apresentação dos, dos telejornais? Quanto tempo levou desde de bater lá e alguém falar pra você entrar pra, pra dentro da pra redação com, com a blusinha de lã até você chegar na apresentação mesmo?
2: Coisa de Deus. Você acredita em Deus? Acredito muito. Coisa de Deus. Sabe por quê? Olha só eu era cristã. Quando eu vim para cá, eu já era cristã. E aí, gente, eu não sei se por sacanagem, eu não sei se era o diabo, se era o capeta, sei lá o que que era, mas assim, eu sempre tinha que cobrir os, uh, os réveillons com, no barquinho da Iemanjá, entrando no mar, eu sempre tinha que cobrir os bailes de... de os bailes gays. Uhum. Antigamente, usava muito os, 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 no carnaval, tinha os bailes que eles escolhiam, o melhor garota, e tal. Dos gays, né? E, e era muito legal, inclusive, porque era disputadíssimo. E né? uma galera animada. Eram lindos, inclusive, tinha cada um mais lindo que o outro, né? Mas eu, retardada, do interior, capial, nunca tinha visto nada daquilo. Você imagina a cena. E como eu era cristã, eles meio que faziam sacanagem e colocavam só eu para fazer tudo isso. Sempre era eu. E aí, chegou uma época, eu estava trabalhando já no, no SBT eu virei e falei assim, do nada assim, falei dentro da redação, o que vocês acham de eu ficar trabalhando aqui dentro nesse carnaval? Eu era jornalista, repórter de rua. Se vocês quiserem, eu até trabalho mais, enfim, eu fiz uma proposta assim para eu não ter que sair para reportagem. Aí alguém, eu não lembro quem, falou assim, e se você apresentasse o jornal? Gente!
0: Era o, G, o Grupo Paulo Pimentel? Era
2: o Grupo Paulo Pimentel. E deu um frio na barriga, porque eu nunca tinha apresentado um jornal. E não é que eu apresentei jornal e o troço deu certo. E eu gostei. Ah, e é eles gostaram. Se você gostou... Não, cara, quando terminou o jornal, não vou esquecer, tinha uma fila daqueles colegas maravilhosos no corredor. Tinha um corredor grande lá, nem sei se ainda tem lá, na Rede Massa. Um corredor assim, e eles em fila para me cumprimentar. Aquilo foi assim um, um momento que marcou a minha vida. Legal. E ali eu, eu vi, assim, não sei se alguma vez você que está ouvindo a gente já fez algo que você falou assim, é esse o meu lugar. É aqui que eu, é aqui que eu me encontrei. E foi bem bacana, porque depois disso, daí eu continuei repórter, né? E, e quando eu fui para CBN, para Rádio CBN, como âncora da Rádio CBN, é que fez, assim, uma virada de chave. Porque a CBN chegou no Paraná, como primeira rádio de notícias, 24 horas no ar, a gente ouvia aquela, aquele jingle, né? a gente forte, no carro né? de reportagem, é, e nós ficávamos assim, eu quero trabalhar nesse lugar, eu, eu, né? eu preciso trabalhar nesse lugar. Quando eu consegui, foi, foi, foi mesmo uma guinada na minha carreira, antes e depois da Rádio CBN. E como é que
0: foi para você chegar nesse lugar? Porque eu quero o caminho tinha...
2: mesmo então Mas... Não, foi assim, né gente A, a gente é camelando <risos> Por quê? Porque você vai lá e bate na porta Geralmente você vai ouvir, ah, não tem mais vaga Não sei o que, foi uhum. o que eu ouvi na CBN A gente já preencheu tudo, todas as vagas Não tem mais vaga Eu volto pra trás, né Borocochô, vocês sabem aqui o que é borocochô? Lá em Minas a gente fala borocochô ah, Triste Caída, é. batida, triste, arrasada <risos> Menos
0: só chegar mais perto. E, aí,
2: e daí, eu não sei o que aconteceu, que depois de 15 dias desse não temos vaga, surgiu uma vaga. Eu acho que alguém que não deu certo, certamente, né na reportagem. Foi bem no comecinho
0: que a rádio estava, que pequeno que era isso? 95. 95.
2: Uhum. E aí eles me chamaram, mira, surgiu uma vaga na reportagem, vem aqui. E eu fui animadíssima, né? Nossa, para mim era a chance da minha vida, porque eu, eu estava ainda na CNT, a CNT tinha acabado de passar por aquele processo dificílimo de colo, do fora colo, do uhum. PC que, né, que a CNT tinha esse acordo com o Collor é, a gente passou por situações gravíssimas de derrubarem virarem o nosso carro de reportagem Caramba. no meio da rua, nas manifestações fora Pô, Collor então essa
0: intolerância com a imprensa não é de agora era,
2: não, muito difícil porque na época o Collor era aliado né, do, do José do Carlos Matinês é, e, e também né, PC Farias, tudo aquilo e aí, eu me lembro disso até hoje, assim, de eu estar dando reportagem e alguém é, gravando entrevista, alguém bater na porta, oficial de justiça tá aí, veio pegar os equipamentos. Então, isso era comum Mas com aí, a gente
0: entregava o equipamento? A gente ia entregar.
2: Era a apreensão de equipamento, é, de justiça e a gente ficava na rua, a pé, e aí tinha que voltar. Não tinha de, nem Uber, de táxi, cara. não. Não tinha, tinha que voltar. Voltar de táxi bola. Voltar de táxi sem equipamento, sem nada. Então, assim, eu tava muito desgastada com aquilo. E aí abre uma porta nova, cara. É o céu quando abriu a uhum. porta da CBN. Era o auge. Rádio, que era algo que eu não tinha feito ainda. É, tava no início do celular. No início, aquele celular tijolão. Tijolão? É. E eu não sabia usar, né? Imagina, nunca Mas, tinha visto um troço daquilo. Você sabia usar no começo? Não. Pense. E aí lá vou eu cobrir greve bancária. Me deram o tijolão para eu ir para a rua para entrar ao vivo. Quem disse que eu sabia ligar aquilo? Nossa. Como é que eu ia entrar ao vivo? E eu não ia dizer lá dentro da redação, que eu não sabia, né, gente? É, claro. Eu fiquei na fila da greve pedindo quem sabia para me ensinar a usar aquele negócio. Ah, e e consegui entrar no ar. Gente, eu fiz faculdade na máquina de escrever, né? Era a máquina de escrever Sim, ainda. tempos totalmente Ó, diferentes. Eu tenho... É, Datilografia. Datilografia, AFD, ah, é SG, que a gente ensaiava ah. pra, pra aprender a datilografar.
0: Caramba, que bacana que, que bacana! Ó, vou fazer um tingo aqui.
2: Isso. De volta ao túnel do tempo. Olha isso. É. <risos> é. <risos> peraí, peraí, deixa eu pôr meu fone que eu tô sem fone. Repita mesmo. Espera, espera, espera. Atenção, aí, foi, agora. um, dois, três. É o mercado, Juliano. Vamos ver.
0: De volta ao túnel do tempo. Ah, não. A Minha rádio está contratada já. Voz padrão. <risos> <risos> voz padrão e não vai demorar muito, viu? <risos> Falta só eu comprar uma rádio. Mas
2: é só isso. Você chega lá, vai você chegar, chega lá Vou chegar, vou
0: chegar. A gente vai chegar, todo mundo junto e a Mira vai ser a voz padrão. Me convida Acabei ir de contratar ela aqui ao vivo. Não tem como falar não não. tem como fugir mais. Não como falar, não. Depois ela fala: não, não veja bem, não é. bem assim, assim e tal. não é isso que eu queria dizer Mas é, Você
2: entrou na CBN e foi pra rua. Aí foi pra rua, foi pra rua Aí teve um dia O apresentador da CBN era o José Ville,
0: uhum, Que hoje está na TV Bandeirantes Sim
2: E daí o Ville teve um dia que ele precisou Ele apresentava o Jornal da Manhã Chamava Notícia na Manhã, eu acho E ele precisou sair um pouco antes Que ele tinha médico E ele perguntou no intervalo, mandou ligar na redação para saber quem estava lá dos repórteres para substituir ele Aí a chefe de redação falou assim Não tem ninguém aqui só a Mira. Só? Não era Nossa, é de porra. Não tem ninguém. Por quê? Porque eu, eu era uma, uma repórter, assim, pra eles ali, começando, né? Só que ele tinha que ir. E ele falou, então, vem a Mira. Cara, Deus é tão bom comigo, tão bom comigo, que naquele dia tinha uma entrevista ao vivo com um comediante... Gente, eu sempre esqueço o nome do cara. Eu vou ter que lembrar o nome desse cara, que ele é famoso. Não era o Costinha, mas era um, naquele nível. assim. E ele estava aqui em Curitiba para um show e ele foi na rádio para uma entrevista. Para divulgar. Para divulgar. E era eu que estava entrevistando. Nossa. Só que assim, vamos combinar uma coisa. Mineiro é muito descarado. A gente é tímido. Mas mineiro é debochado, é engraçado. entendeu? Sim. Então eu tenho isso naturalmente. E eu já fiz muito teatro. Na minha vida antes. Em Minas, nos colégios, eu tinha um, um grupo de peça cômica. A gente matava todo mundo de rir. Aquilo ali foi como jogar o sapo na água. Juntou nós dois, parecia que eu nem estava no Acho rádio. Então. Gente, eu fiz tanto sucesso que o povo ficava pedindo para repetir a bendita da entrevista e simplesmente de uma hora para outra eu virei âncora da Rádio CBN. Caraca. Por causa disso. Tipo assim, foi como uhum. se fosse um, um motor, né? E aí eu fui para... E só tinha a, você lá, hein, né? Só, a repórter <risos> só tinha eu. <risos> e eu virei âncora. Então, assim, aquilo ali foi... Por isso que eu falei que foi uma virada de chave na minha carreira, porque a partir do momento que eu me tornei âncora da Rádio CBN, todas as outras emissoras começam a olhar para você e, e ver diferente, ver o potencial. E, e a rádio ocupou um papel fundamental né naqueles anos... Em 1995, 2000 e até hoje. E ela tem um já era em muito FM, importante. né? funcionou sempre em FM em Curitiba, sempre, né? sempre, sempre. Foi um momento muito relevante da nossa, da nossa imprensa. E ali fiz muitas entrevistas importantes. Foi maravilhoso. Eu não fiquei muito tempo. Por quê? Porque dois anos depois, aí a, a RPC me chamou. Foi Dois convidada, anos depois dele. Convidada. bater na porta eu, eu já tinha batido na porta muitas vezes, <risos> dez anos antes. Uhum. É, e daí eu falei, não. É, a última, e sempre falava assim, ah, não tem vaga, não tem vaga. E uma semana depois contratavam alguém, sabe aquela coisa? Uhum. Porque a gente ia quando sabia que tinha vaga, Sim. né? Chegava lá, não tem vaga. Não tem mais vaga, tem foi preenchido. Vaga. É, foi preenchido. É, hoje, foi nada. Hoje
0: eles usam pelo... <risos> É. Pelo sistema online mesmo. Você vai lá, não tem vaga. Não tem, Puta,
2: não vai se você ser algum dia receber essa palavra, não tem vaga, não desista. Algo pode acontecer. É, é, eles podem
0: não acertar de primeira quem eles convidaram para claro. a vaga.
2: Sim, e aí depois eles vão lá e te chamam. Foi legal isso, porque daí quando eles me chamaram, depois de dois anos da CBN... Não era eu indo lá bater na portinha. É, deixa papel. eu ser. Deixa eu ser estagiária aqui. Deixa eu ser não sei o que, produtora, pauteira. Me dá uma chance? Não. Aí já foi. Você aceita ser a nossa apresentadora? Direto? Foi direto para apresentação? Sim, direto. Caramba. Mas foi por causa da CBN? Entendeu? Pra, Quando o eu digo que assim, tinha, que, que tinha aquela época de a visibilidade da rádio. Sim. Sim, muito grande. Pô, a
0: gente tá falando aí de rádio falado, não do rádio igual tem hoje.
2: Com imagem. Rádio que
0: você não coloca uma câmera igual a gente tem aqui, você tá pra trás, a é. rádio já ficou pra trás. Uhum. E, e, né, e nessa época, não, nessa época era o rádio, era só, era a só a o som que tá no ar. É. Né? Não, não tem a cara da pessoa, não sabe se é bonita ou feia. Lógico, você tinha tido a sua experiência na TV, o pessoal já te conhecia. Mas mesmo assim,
2: né? Não, mas antes foram TVs menores, uhum. né? Era Rede Massa, que na época não era Rede GPP. Massa, né? Depois, antes foi CNT, foi Rede OM. Uhum. Então, não era a mesma visibilidade, né? Sim. Foi o rádio mesmo. Que legal. Ué, legal, é né? Eu bacana amo isso. rádio por isso, cara. Aqui, a gente pode rir, a gente pode... É, é muito mais solto, gente, eu não sei nem te dizer. E é por causa do rádio, por causa do rádio que depois eu me dei bem na TV. Uhum. Por quê? Quando você vai fazer um vivo na TV, por exemplo, se você passou pelo rádio, você tira de letra, sabe? Uhum. Porque, às vezes, ao vivo na TV, acontece todo tipo de imprevisto. E você tem que ficar ali driblando. Por exemplo, já teve momento no Bom Dia Paraná que o entrevistado marcado que ia dar entrevista na rua fal faltava e o, o diretor falava no texto, ó, oh, vou botar a imagem das cataratas segura aí, fica falando até a gente ajustar aqui qual vai ser a próxima matéria e tal então, todo aquele traquejo do rádio que você tem que você vocês levar. todos têm uhum. você fala e fica ali, fala da imagem fala da vazão da água fala do, sabe? E quem está assistindo não percebe que você está ali no maior apuro do mundo
1: Uhum.
0: E você não. foi lá para apresentar direto o Bom Dia, Paraná?
2: Bom Dia, Paraná. Bom dia, Paraná. É, você sabe, Juliana, que at até então, antes da minha contratação, o Bom Dia, Paraná nunca tinha sido apresentado sozinho por um jornalista. Nunca. O Ville fazia em dupla com uma moça que não era jornalista. Porque é, naquela época era muito comum modelos, mulheres bonitas apresentavam os jornais. E o Ville era jornalista e apresentava com ela. Então, eu fui a primeira âncora do Bom Dia Paraná a ser contratada para apresentar o jornal sozinha na bancada.
0: Rui, ficou quanto tempo apresentando o Bom Dia Paraná? O Bom
2: Dia foram aproximadamente seis anos. Seis anos. Seis anos, gente. Eu acordava três e meia da madrugada.
0: Ah, tive que dormir sete da noite? <risos> Uhum. Você é
2: dormia com, Como é que a gente fala? Com as galinhas, né? É. Dormia com as galinhas. Mas olha que interessante. Quando a gente é jovem, é muito legal, né? A gente tem um fôlego, né? Foi nessa época, acordando às três e meia da madrugada, que eu tive meu bebê, que eu fiz mestrado. Foi a época que eu mais estudei. Hum. Estudava na Federal, fazia bom dia, acordava de madrugada, tinha filho é, pequeno. Então, assim, é, é muito fôlego, né? Que... E também porque eu sempre gostei do, do que eu fazia, né? Gostava muito. Eu lembro uma vez que uma vendedora falou assim... Ai, ah, eu tenho uma pena de você. Porque eu acordava de madrugada eu falei... Ô, oh, querida, não fica não. Eu gosto tanto do meu trabalho. Sim. Pô, é. é um sonho de muita gente, né? É, eu gostava mesmo. O que, que você tinha que fazer?
0: Mesmo. tinha que olhar todas as matérias que iam pro ar? Ou... Tudo, 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 tudo. A
2: gente não, não colocava uma matéria no ar... Sem, sem a gente assistir antes, e esse era o diferencial do jornalista, né? porque a gente fazia os textos de abertura das matérias, uhum. a gente fazia o texto de abertura do jornal, que a gente chama de escalada, a gente assistia as matérias, então, quando ia para o ar, nós já sabíamos o assunto, a gente, se quisesse fazer algum comentário, você tinha total propriedade uhum. para aquilo, porque você conhecia o assunto. E era muito comum depois de alguma reportagem gravada vir uma entrevista colada, né, naquele assunto. Então você tinha que saber do, do que viria antes Sim. na reportagem. Sim. E daí do Bom
0: Dia você foi pro
2: Paraná TV na época? Fui para o Paraná TV e eu me lembro que na época é, eu queria muito, né? Porque quem está no horário da madrugada quer sair do horário da madrugada, uhum. né? Óbvio. É, é como se fosse assim, uma promoção. E aí, eu me lembro que eu cheguei para um colega e falei assim: Poxa vida, né? Bem que eu podia ir para essa vaga que surgiu no jornal da hora do almoço. Aí essa pessoa disse assim: Acho que não vai ter jeito, não, o diretor, vai escolher uma mulher bonita. <risos> Quem falou isso? Quem falou isso? Pode rir.
1: Quem falou não isso? Tá doido. Na cara
2: dura. Na dura. Muito amigo, né? Muito amigo. Amigo da onça. É. Mas como meu Deus, não é amigo da onça. <risos> eu fui e assim, sabe, quando eu olho para trás hoje, eu vejo que e eu falo isso para incentivar as pessoas. Eu não falo isso para aparecer, eu falo para incentivar as pessoas. Eu realmente eu não tinha um padrão assim de beleza para televisão, eu não tinha as melhores roupas e eu não estou me vitimizando para dizer isso, mas eu era muito boa para entrevistar. Então assim, por conta disso, eu ganhei prêmio da ONU fazendo sozinha o um programa do Globo Comunidade, que eu apresentei, que eu editei. Rede nacional? Não, o Globo Comunidade ah. era nosso do Paraná. A gente ah. ganhou do Globo Repórter, inclusive. E a gente uh. ganhou um prêmio nacional é, no programa que eu produzi, eu editei, eu apresentei. Fez tudo? Tudo. Eu só não fiz as reportagens. Mas o que, que eu quero dizer? Que o que faz diferença é você ter capacidade para aquilo que você está fazendo, você gostar e você colocar a alma nisso, saber energia, vida nisso. E mesmo quando eu estava de madrugada, eu colocava muita vida, muita energia. Às vezes com a olheira igual panda, né?
0: Eu sei o que é isso. Você é, sabe o que é isso? E não melhora. Pode Às dormir vezes... bem, pode comer bem, pode comer. Não é uma noite exercício. dormindo bem, né? cara?
2: Então, mas, no fim das contas, é isso que faz diferença, é isso que faz a gente crescer. Não é padrinho, padrinho pode até te colocar em algum lugar. Mas não tinha te que segura lá. não te segura. Uh
0: -uh. Aí, o principal é você se manter, né? Porque chegar, a gente fala, chegar é fácil, difícil se manter. Não, chegar não é fácil. Uhum. Chegar é difícil, mas se manter é muito mais difícil. É Posso pegar em um jornal da hora do almoço, na principal rede de TV do estado do Paraná, e, e aí em, em rede mesmo, né? Para todo o estado.
2: Para todo o estado. Uhum. Eu fiquei lá, só na RPC, eu fiquei 17 anos. E, e no total de TVs foram C 27 Você entrou lá na, na RPC em... 97. 97. Uhum. Saiu em 2014. No iníciozinho de 2013. 2013. Uhum. Minha juventude toda. É. Chegava pra assistir o... Chegava da escola... TV, não vem não, que você não devia assistir jornal, tá? não assistia. Nem vem. Esse aí assistia Acabava eu, o, o
0: Dragon Ball lá já emendava o jornal. Por isso, né? Não tinha, tinha terminado existir, de comer ainda. Né? Tinha, tinha que fazer, tinha que assistir TV. Então, mas, é, então, a gente eu tenho muita memória disso, né? De, de lembrança. Você lembra de, mesmo? De, de, de assistir o jornal, pô. E hoje eu tava parando assistindo o jornal na parte da manhã já. E... Tava na, na RPC, ligado. E uma das diferenças que a gente nota, né? Pô, nem na hora do almoço, mas tem a, a bancada, né? Já mataram não, não a bancada, né?
2: É, é. Mataram. É. E, e faz Você uma, gostava faz da diferença. bancada? Gostava?
0: Acho, é o clássico do jornal, né? O jornal é um clássico. <risos> o jornal nacional não dá pra fazer sem bancada. É. Né? Não, não tem como fazer um jornal nacional sem bancada É mais bancada. fácil. É um sabia Band, quando assim. tem bancada é mais fácil claro. pra gente. É, imagino que
2: seja. É. Porque a gente fica meio assim. E agora onde que eu coloco a mão? Ando, não ando? Claro. Com o tempo, você pega o traquejo e você... Uhum. Nem fica lembrando que tem câmera, né? Mas a bancada é quase como uma proteção, sabe? Sim. Uma, um, Dá né? pra ir só
0: com a parte de cima da roupa, embaixo, calção, é, por exemplo. uma,
2: uma âncora <risos> ali. Um, enfim, né? É, era legal. Mas eu acho legal também, em pé. O que,
0: que foi mais legal era. nesse teu período de RPC? O que, que foi mais bacana? Convidados, é, entrevistados... Pô, são 17 anos, é muita coisa. Meu
2: Jesus amado... Olha, uma das coisas que mais me marcaram, for, foram duas, na verdade, que me marcaram demais. Uma série que eu fiz, que eu tinha dado sugestão, inclusive, sobre as cartinhas de Natal. Teve uma época que era muito, fazia muito sucesso esse negócio de cartinhas dos Correios, né? E a gente fez uma campanha de Natal bem bacana e uma série de reportagens com as cartinhas de Natal em que eu ia na casa das crianças, a gente escolhia uma cartinha, meio que sorteava, assim, né? Entre aquelas milhares que chegavam... É, aos Correios, e eu ia conhecer quem é essa criança, quem é essa criança que está pedindo uma ceia no dia do Natal, quem é essa criança que quer material escolar, quem é essa criança que está sonhando que o pai pare de beber e pede isso para o Papai Noel, né? Vamos conhecer. Gente, foi muito emocionante, muito, porque é, a, o coração das crianças é absolutamente surpreendente, da simplicidade, sabe? Das crianças terem sonhos uhum. que, às vezes, para nós, parecem tão simples, tão simples de realizar. E, para eles, como as crianças que pediram chocolate, é, para eles era um presente de Natal. E foi Sim. muito emocionante, porque eu conheci umas histórias fantásticas. A gente chegava nas casas sem avisar. Então, é, não, não podia ser nada produzido, não era falso porque se chegasse lá e não fosse aquilo que a criança descreveu na cartinha, a gente não ia fazer a matéria. e nós descobrimos histórias assim muito 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 emocionantes. e um, um segundo projeto que também foi muito interessante que eu gostei muito foi o redação móvel da RPC que a gente criou como se fosse assim leve o estúdio da TV para a cidade inclusive e aí eu ficava uma semana em cada cidade com esse estúdio no meio da praça central ouvindo os moradores as necessidades da cidade os artistas da cidade as peculiaridades peculiaridades cada coisa de, dessas cidades da região metropolitana e eu me lembro da semana de São José dos Pinhais foi muito legal em frente à igreja matriz, matriz. Uhum. Oh, que legal foi lindo uma semana e aí a gente fazia um maior sucesso, né? Botava os artistas da cidade para tocar na hora do almoço. E eu me lembro que em São José nós fizemos uma matéria, gente, que foi uma das melhores matérias que eu fiz. Colônia Castelhano. Já ouvi falar?
0: Fui lá esses tempos. Sério? Faz, faz dois meses que eu tive.
2: Tá de... mais fácil de chegar lá tá agora? longe igual era antes, né? Mas tá, tá difícil o acesso? Porque não, tá isso fácil. já tem dez anos. Tá fácil. O acesso assim, tinha, tinha muito, chovido muito. E daí não tinha como chegar... Foi tão, tão, tão aventura e tão legal, tão legal, que eu queria muito, eu sonho em resgatar essa reportagem, eu não tenho ela. Tem Mas que... foi uma das melhores que eu fiz: Colônia Castelhanos, fica longe daqui, né? E Nas 78 quilômetros super... do centro
0: de São José
1: dos Pinhais. E É São José dos Pinhais.
0: Isso. É, você passa em Tijucas Trator. do Sul, aí passa em Guaratuba e volta para São José dos Pinhais. Isso. É.
2: Foi isso mesmo. Para chegar lá na casa, numa das casas que nós fomos, a gente teve que ir de trator, não passava. Porque tinha chovido muito, estava uhum. tudo. E foi uma aventura, né? Achei fantástico aquilo. É, e eu,
0: eu, eu, eu lá, hoje... O Ainda tem plantação a fonte, de bananas é, lá? A principal fonte de renda é a plantação de Ainda bananas, lá. Ainda é, sim. bananas? Como eu, eu trabalho na Secretaria de Educação aqui. Então, é. a gente foi lá esses dias para fazer realmente um, uma filmagem da volta às aulas. São 12 crianças que uhum. estudam lá, né? 12 estudantes e de diversos anos diferentes de uma só professora. Sim. Professora Olha Josélia, que legal. ela que dá aula para todos eles
2: em níveis diferentes, na mesma sala
0: de aula. Então, que lindo cada um tem a sua atividade. Isso. São 11 ou 12 estudantes que estão matriculados naquela uhum. escola. E, e aí fica lá, <risos> um semicírculo com os alunos <risos> e aí a conversa é individual, cada um eu tem algum conteúdo que, é, que pode ser mais geral para todos, uh -huh. mas o conteúdo específico de cada ano tem que ser passado individual, individualmente, e pô, é sensacional. Poxa. Sim, e sim. Quando as gente TVs vai lá, já
2: mostraram isso,
0: não? Acredito que uma coisa ou outra, não é, muito. É, porque isso é. dá matéria. E aí, quando a gente vai lá, a gente repórter, tem que descer até... repórter, o jornalista
2: a... fala assim, gente, isso dá matéria. Isso rende. Isso rende matéria. E a gente é. quer
0: fazer um documentário lá ainda. Faça, é. vai, vai ser fazer. legal. Porque já teve um documentário gravado lá que era... É, eu vou errar, eu não tenho o nome dele, mas era algo... Tipo, o Caminho da Escola, alguma coisa assim, que foi gravado lá. Hum. E aí, gravando as crianças indo pra escola, as dificuldades de sim. estar num, num lugar praticamente isolado, né? Sim. Ele é um documentário antigo já, então já foi gravado algo assim, mas a gente quer fazer algo semelhante. Né? Eu tenho Nos vontade de, de
2: voltar lá, sonho em voltar lá.
0: É bem legal, vale a pena. Bom, mira. E aí depois da, da RPC você chegou a fazer o Boa Noite ou o Paraná TV Segunda Edição?
2: O Segunda Edição a gente fazia muito em escala de final, escala, de, semana final de semana e férias, semana, né? Beleza. Final né? de semana e férias, fiz muito, muito, muito sábado. É,
0: Nessa época ainda aí, o, o Paraná TV era em dois?
2: O Paraná TV, o meio-dia era. É, Eram duas era. pessoas, né? Eram duas quem pessoas. Que, quem que foi tua? Era o Erivelto, meu pai.
0: O Erivelto? Lembra? Ele é vereador em Curitiba.
2: Aham. Uhum. O Erivelto era meu pai, depois foi a Thaís também, ficamos em dupla um tempão, mas sempre em dois. Uhum. E a e noite já na época já era. O Sandro, acho que já tava na época. Sandro Alpico. Aham.
0: Uhum. Saiu agora, né? Uhum. Tá, foi contratado pela tá na rede Massa. Tá Massa.
2: Uhum. Exatamente.
0: Ele não me respondeu no Instagram lá. Eu convidei ele para vir aqui também. Ele o Parracho. O Parracho disse que vem um dia. Tá morando no meio do
2: mato. O, o Parracho tá no meio do mato. É, São que ele José é
0: mais perto do que Curitiba. Então Ele, ele tá em Jucas <risos> do Sul. então né? no meio do caminho. É. Vou aproveitar uma ida dele na capital e vamos puxar um, gente boa, o Parracho para cá. Muito <risos> Sim. E como é que você saiu da, da RPC, Mira?
2: Então, a, a empresa... O salário estava muito alto? É, 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 mais ou menos, <risos> <meio, risos> alegação, né? Essa era a alegação, né? <risos> Porque a gente tinha muitos anos de casa, tinha muito anuênio e tal. Uhum. E naquela época, 2013, não sei se vocês vão se lembrar, mas 2014 que estourou uma crise gigantesca no Brasil. sim, A crise econômica. E 2013, obviamente, já havia sinais muito fortes. Então, as empresas começaram a enxugar. E a RPC, como muitas outras no Brasil, fez um plano grande né, de, 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 de redução e não só eu, vários profissionais que já estavam há muitos anos, como o Gil Rocha, o próprio Erivelto, né, o, o Paulo Rosa, que era nosso editor de muitos anos, enfim, vários foram desligados por questão mesmo de redução de custos da empresa.
0: Mas houve um comunicado como um acordo? Ou... Simplesmente...
2: Não foram todos ao mesmo tempo, tá? Uhum. Era assim, um, um essa semana, o outro semana que vem, o outro daí é um mês... Chegaram a fazer <risos> a proposta
0: de diminuição de salário?
2: Não, porque não? é inconstitucional, né? Ah, não, 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 podia, não podia, não. Não podia. E aí, e eu entendo, eu hoje como empreendedora, depois que eu fiquei do outro lado como empreendedora... A gente entende, você tem que pensar na saúde financeira de uma empresa, uhum. né? Claro que foi ruim, foi ruim, mas era necessário. E também estava chegando uma nova geração, o que eu também acho fundamental, vocês mais jovens, com outra pegada, fazendo é, o jornalismo de outro modo. Não estou dizendo que era melhor, que hoje é melhor, mas é um jeito diferente. Diferente, uhum. né? É um jeito diferente. Aliás, sinto muita falta da profundidade, sim, no jornalismo, porque a gente fazia muita investigação, a gente tinha tempo para se aprofundar. Na época dos Diários
0: Secretos, você estava lá ainda? Estava
2: lá. Tava... Como é que foi? Eu... Nossa, Eu dois, tudo aquilo. dois anos de muita investigação, inclusive sábado e domingo. Eu me lembro que tinha uma sala fechada só para a equipe que estava trabalhando nos Diários Secretos. Para não vazar nada. Para não vazar, e porque era muito intenso. A gente chegava tinha processos no chão, assim, fi, pilhas de processos. Porque eles analisaram toda a documentação, tudo.
0: Acho tudo, que é tudo o, maior, a maior, o maior exemplo de jornalismo investigativo, investigativo do Estado, né? É, premiado. Dúvida. Premiado. Do, é sempre o
2: maior prêmio de jornalismo Aham. do Brasil, do, do, recebeu. Nosso estado, né? uhum. Poxa, e, e fazer parte
0: disso, é... acredito que tenha sido um, um, muito acho que muito bacana porque todo jornalista tem tem essa vontade de gravar seu nome na história de alguma forma né ah, então... não é o jornalista não ele não quer ser personagem mas pô, se você faz uma grande matéria uma grande investigação como essa quando for pesquisar vai aparecer lá você tá junto você vai ficar atrelado aquilo lá e isso tem que ser reconhecido é um reconhecimento da sociedade né uma pessoa como um jornalista de verdade porque ser superficial é, é simples é fácil, é fácil né é. como é que foi é, Olha, vivenciar tudo isso todo esse momento da história do jornalismo paranaense a
2: equipe que estava diretamente envolvida né com a investigação que eram jornalistas da TV RPC né e da, da, da Gazeta do Povo eles receberam né o prêmio Esso o prêmio Esso é o maior prêmio do jornalismo nacional o Paraná nunca tinha recebido esse prêmio até então e, e daí toda a equipe que participou, né, a gente que apresentava e tal, também eles fizeram para nós uma homenagem como participante dessa conquista. Eu tenho até hoje lá a minha e tal, e isso é um orgulho para nós, né? Agora, o que mais me chama a atenção, Juliane, é que na época nós estávamos investigando é, os abusos na Assembleia Legislativa do Paraná, né? O inúmero, inúmeros casos de funcionários laranjas, de servidores que recebiam sem lá comparecer, né? para que os próprios deputados recolhessem de volta esse recurso. A Assembleia era quase como uma caixa preta. E o nosso desejo, naquele momento, era e nem começava ainda naquela época o movimento de combate à corrupção que a gente teve depois, com muita participação popular, o MUDE, vários movimentos né, que veio com a Lava Jato e tal. Nessa época, não tinha nada disso ainda. Como é que
0: chegaram as primeiras informações disso? Denúncias? denúncias é daí,
2: denúncias, denúncias, as pessoas, o Ministério Público começou a receber denúncias. Né? E aí, a gente começando a investigar Todo mundo nega, todo mundo nega, você vai mexendo, vai mexendo. E a gente começou a encontrar pessoas que não sabiam que eram servidores da Assembleia. Que os seus nomes estavam sendo usados como servidores na folha de pagamento e eles nem sabiam. Né? Eram laranjas. Alguns sabiam, recebiam um pouquinho, devolviam o resto, e outros nem se davam conta. Pessoas muito simples que estavam lá como servidores que nem tinham noção de que tinha um salário naquela época uhum. lá, salário de 5 mil, salário é, de 100 mil. E que depois
0: conseguiram fazer, é, levar para um nome que parece bonito, né? Rachadinha, ah, que bonitinho. É. Pô, é. O cara pega o salário do, que não é dele, o é um dinheiro que é para outra pessoa. Ah, é, é muito. Cara, independente do valor que seja o salário... É do, dele? Do, do servidor público. <risos> é dele, meu. É. Ah, eu sou vereador. Olha, vamos... Um salário que é muito, você um
2: me dá um me pouquinho devolve, desse tá? aqui. Então, uhum que palhaçada eu não meu. consigo conceber isso já. isso é muito é,
1: pra ele porque, porque pra você não é, né? uhum, é. não, <risos> aí o cara vai o cara ou o
0: ocupante do cargo é, foi eleito pra aquilo não, esse, esse, eu vou te dar esse cargo mas é, é meu cargo então você tem a obrigação de me repassar alguma coisa senão eu tiro você e coloco
2: outro que faça isso e a pessoa que precisa é. do emprego se sujeita sim, a isso sim. Os, os próprios servidores se sujeitam a isso e o que é pior, gente? isso não mudou, tá? imagino isso não mudou a gente conseguiu fazer uma pequena renovação na Assembleia, na época, quando eu digo a gente, eu digo eleitores, nós, cidadãos uhum. eleitores, teve uma pequena renovação, mas nós ainda temos lá a grande parte de pessoas que estão há anos e anos e anos, eu não estou dizendo que esses que estão lá ainda estão fazendo rachadinho. eu sei que ela existe, mas é muito triste que é, a política, às vezes, tenha pessoas há 20 anos, 15 anos, no mesmo cargo. Você precisa dar oportunidade para... E é um cargo que ela cabeças. foi eleita
0: para isso, né? Pô, cabe, única e exclusivamente, ao eleitor substituir. Ao eleitor. Não é. que ela... Ah, ela está é lá e não pena. sai. Ela não sai porque o povo
2: porque vota. Porque o povo está votando. É? Você é. vai e
0: vota. Eu votei é. em você. Aí votei de novo. Votei de novo. Votei... Você não vai sair nunca. Então, pô. É. A, a culpa... Não é a culpa, mas assim contribuição muito grande para esses mesmas, essas mesmas pessoas estarem lá tanto tempo
1: é única e exclusivamente do eleitor do próprio eleitor ah, que coloca né não vai parar de ser candidato não,
2: não, certeza, não. sim sim
0: e, e aí como a gente tá falando né fazer parte disso tudo então pô, gratificante né Mimê?
2: meu Deus foi foi demais assim quando eu olho para trás que eu vejo tudo que eu já participei é, do desenvolvimento mesmo do nosso Estado, sabe? Porque são vários momentos, né? Eu me lembro que teve uma época que a gente ia muito, tinha muitos movimentos no Paraná, de empresários mesmo, que batalhavam para que o nosso Estado tivesse mais peso no cenário nacional. Então, assim, eu já entrei em avião com... É, 30, 40 empresários para ir para Brasília, para poder fazer defesa lá de questões que eram importantes para o Paraná, como na época a gente defendendo a instalação do Tribunal Regional Federal aqui no Estado. Então, assim, muitos, muitos momentos importantes de movimentos na FIEP, em que todos se uniam para discutir questões que iam alavancar o nosso desenvolvimento, sabe? E eu, eu me sinto muito orgulhosa, né? eu já, já vivi aqui mais do que em Minas eu me sinto paranaense, eu tenho é, um coração mineiro, mas eu, a, a minha terra é aqui, meu filho nasceu aqui, a minha vida é aqui, meus amigos estão aqui, e eu me sinto muito feliz de ter participado dessa história nos últimos 30 anos. Que
0: legal. Ó, um que, que veio ontem aqui foi o Beto Richa, ex-governador, e ele falou depois, nos bastidores, falou até no ar quando eu, eu anunciei que você viria, uhum. é, que tinha um apreço muito grande por ti, e, pô, você batia papo com esses caras na hora do almoço, na casa de milhares de paranaenses. Como é que era também ter... Porque o cara que vai para dar uma entrevista na RPC, ele, ele sabe que se ele deslizar para o jornalista, ele pode simplesmente acabar com a carreira política dele. Então você tinha um poder muito grande. Como é que era o, o, o trato com eles?
2: Então, na verdade, nós né, da RPC, todos os, os funcionários, a gente teve, sempre teve um respeito muito grande, sabe? Muito grande com quem estaria ali dando entrevista. Porque a gente entende que aquela pessoa, ela está ali para prestar informação à sociedade. Então, nós sabemos também que, na verdade, nós não temos poder nenhum. Quem tem poder é o público. É o público que tem poder para discernir, para escolher, para decidir quem merece a confiança, quem não merece a confiança. E o nosso papel ali, na verdade, era de ser mediador. Então, o que, que eu sempre pensava, né? O que, que eu posso perguntar? Que talvez a fulana, a dona de casa lá, gostaria de perguntar para esse governador? O que, que eu posso cobrar dessa pessoa? que o telespectador gostaria de cobrar. Mas eu é que estou aqui na frente dele agora eu é que posso cobrar. Então era um pouco disso. E claro que muitas <risos> vezes eu encontrei pessoas que falaram assim, poxa vida, ele disse, vocês acabaram comigo, hein? Mas não é. A intenção não era acabar com ninguém. Mas pisou na bola, tinha que explicar. Sim. É, é, e já teve alguns embates, assim, sabe? De entrevista ao vi vivo. Assim? Lembro, lembro uma com o irmão do, do Requião, ele era secretário de educação e os jovens vieram do estado todo para um evento aqui, tipo uma gincana de educação, e alguns tiveram intoxicação alimentar. Então, a gente... Mano, eu me lembro até hoje a docinéia lá fazendo a reportagem e jovem saindo em ambulância. Foi um foi fuzuê, feio. como a gente diz lá em Minas, um fuzuê. E no dia seguinte, a gente cobrando dele ao vivo e ele muito nervoso, né? batendo boca e tal, ao, no, né, ao vivo ali. E depois, até por isso, sabe, Juliano que eu fui trabalhar, e trabalhei muito, com media training, treinando as pessoas que dão entrevistas. Porque quando você perde a calma e você começa a brigar, dançou. ofender o apresentador, o repórter, dançou. dançou. Aí você perde a razão, entendeu? Sim. Você perde a razão e não adianta, não há o que o que corrija. E o, a pessoa que está dando entrevista, o porta-voz, ele precisa saber disso. Ele tem que ter sangue de barata. Estão te pressionando, cara. Depois que desligou tudo, você pode até brigar ali com o apresentador. Mas no ar, não faça isso. Né? Aliás, não deve brigar nunca. É, porque, não brigar, brigar, não. vai para a lista negra. Ah, não, oh, você me sacaneou. Tá, vai né? para lista negra, é. é
0: mas mas sim, tem que estar muito preparado para dar uma entrevista... De, de grande porte. né? é pra todas deveriam estar, né? Mas é. o, o, o Media Training veio quando na tua vida?
2: Então, depois vei... que você saiu da,
0: da RPC? No,
2: no final já, no, nos últimos tempos de RPC. E depois eu continuei fazendo e fazendo muito, assim. Que daí uhum. eu fui fazer em outros estados, eu, fui, eu treinei... Muitos, muitos empresários, executivos, advogados, é, pessoal de, da, da Federação de Indústria, aqui, fora daqui, no Mato Grosso. Até me lembro, quando eu fui lá para a Fiemite, eu vi, gente, um, um jacaré, acho que aquilo era um jacaré, atravessando a rua. Porque tinha, eu tenho essa imagem no meu WhatsApp para dizer que é verdade. E não tem tanto tempo isso. E fui muito para São Paulo também, treinar lá nas empresas, gestores de empresas, porque as empresas sabem a responsabilidade que é você estar diante de uma câmera. Porque a imagem da instituição, sabe? Um cara ele não pode falar besteira, porque senão ele derruba a imagem da empresa.
1: E a dele, né? A, a dele?
2: E é da empresa. É. Eu me lembro de uma, de uma reportagem, que para mim foi muito emblemática, que teve uma confusão no metrô em São Paulo. Uma confusão gigantesca. E os caras que trabalhavam na segurança agrediram passageiros. Foi horrível. E, de noite, o, o chefe, o CEO dessa, dessa companhia ia dar entrevista ao vivo no Jornal Nacional. Era um momento muito tenso. E o William Bonner e Fátima Bernardes pressionaram tanto esse cara e ele conseguiu se manter firme e ele dizia assim, nós erramos. Eu achei aquilo fantástico, porque o que nós que estamos do outro lado esperamos é que o cara fique tentando se justificar, uhum. entendeu? Aí a gente vai com os dez pés, vai com tudo em cima dele, se ele quer negar o óbvio, piorou. E o cara já começou assim... Nós erramos, você tem razão, Fátima, isso não pode acontecer, eu quero garantir aqui que vocês nunca mais verão essa imagem na televisão, porque os nossos funcionários não estavam preparados, e daí eles falavam assim, então isso quer dizer que vocês não treinaram direito os apresentadores, né? Você tem razão, faltou ah, treinamento. Ah, cara, foi ah, muito bom. Acabou, <risos> claro. Se é, você dá, já.
0: Ah, não Não faço isso aqui, não, não então, dei razão pra é, gente.
2: Eu usava Se esse der razão eu, pra gente atrás. Eu usava esse empresário pra mostrar a gente. É isso aqui, cara. Não, não queira negar o, que, o inegável, Sim, entendeu? Vai brigar com a imagem? Sim. Quando aquele rabino Henry Sobel foi flagrado, furtando gravata. Isso fora do Brasil, eu me lembro que ele deu uma entrevista, era, era, era uma doença, né, cleptomania, porque ele não precisava daquilo e tal, e ele deu uma entrevista muito honesta, muito sincera, dizendo assim, eu não tenho como justificar o injustificável. Entendeu? Uhum. E aí você ouve um negócio desse, você quer o quê? Acolher o cara. É o contrário do Mamãe falei agora, que fica tentando explicar por que falou aquela besteira, é? você tá entendendo? É. Não tem justificativa aquilo. Não tente explicar, meu né, filho. Peça desculpas. É o mínimo que, que é eu o devia mínimo. ter feito. Admita que errou, peça desculpas e tente, tente tocar o barco. Porque eu não sei se vai conseguir tocar o barco. Não, Mas tentar explicar é a pior alternativa numa situação dessa.
0: Lógico, com toda certeza. Bom, Mira, aí você sai da, da RPC... Chegou... Naquela época tinha esse, esse rodízio que, que o Jornal Nacional fazia? Que fez recentemente não tinha, com, não com tinha. o Sandro? Não. não chegou a apresentar ó, não, o Jornal não, Nacional? Não, não existia. Teve convite para ir para outras praças da própria Rede Globo?
2: Tive convite na época para ir para Bauru, para Londrina... Mas aí eu já estava aqui, né? Eu, uhum. já tava, eu já tinha trazido a minha irmã para morar aqui... Eu trouxe a minha irmã mais nova. Nós somos cinco mulheres... E eu na casa só, só da vocês na minha mãe, é, na tua mãe... Na minha mãe minha mãe cinco mulheres e o meu irmão mais novo era o mais novo e aí eu tinha trazido a minha irmã mais nova para estudar e daí não fazia sentido eu ir embora deixá-la aqui né e ainda bem que eu não fui hoje eu olho para trás e falo ainda bem que eu fiquei aqui aqui é meu lugar isso
0: é bom você olhar para trás e, e não se arrepender né sim Fala, se eu tivesse ido para lá como eu seria
2: não Sim. Simplesmente foi
0: bom ficar aqui. Sim, Talvez eu gosto muito. Mais daqui, muito melhor, mas... Eu gosto muito
2: mais daqui do que de Bauru, por exemplo. Então, ah. graças a Deus que eu tô aqui.
0: <risos> Mirada, aí você sai da RPC, então, e, e foi participa para essa parte de treinamento pessoal? Fui
2: trabalhar com isso e ainda tentei, Juliano, fazer outras TVs. Porque aí, logo na sequência, eu fui convidada para trabalhar na, na TV Record, na Rick Record, né? RIC uhum. TV Record. E foi um projeto que a gente se empenhou demais. E aí já era 2014. Aí o Brasil estourou na crise de um jeito... Que vocês não vão lembrar muito, gente, mas 14, 15, 16 foi o auge do caos. Uhum. Entendeu? Foi assim, o auge. E, e daí a empresa descontinuou o programa. Quatro meses depois. Caramba. Caramba, aquilo foi um balde de água fria gigante. E aí, depois daquela experiência... É, eu já tinha passado pela TV educativa, né? Eu falei, não, chega. Não vou mais fazer TV.
0: Também você zerou o game, né? Zerou o
2: game. Faltou só... Só, só não trabalhar na Band aqui? Eu já tava velhinha também na, pra na ficar TV fazendo Band, TV. Você, você não na um Band aqui eu não trabalhei. É, então não quase
0: zerou o game. Quase, quase.
2: zerou o game. Mas o Amado me chamou, o Amado o diretor lá. Lógico, pô. O Amado não é besta? É, o Amado me chamou. E daí eu falei, não, agora chega. Chega de TV. Já tô com ruga demais pra ficar fazendo TV. <risos> Vou fazer outras coisas. E aí que eu fui abrir a minha empresa de treinamentos, Mira Graçano Comunicações. Uhum. E fiquei fazendo treinamentos, fiz formação em desenvolvimento pessoal. Fui trabalhar com coaching de comunicação. Fiz bastante até coisa que eu gostei muito. Há três anos, aí eu recebi outro convite para ir trabalhar no Estado. O governo do Estado. Eu nunca tinha trabalhado no serviço público. Poxa, nunca. Um novo desafio, então. Um novo desafio. Eu Mas para ir para
0: Paraná Educativa? ou Não, ou Não,
2: para ir para gestão no governo do Estado. Pô, oh, que legal. Eu nunca tinha feito nada disso, né? Mas eu gosto Quem de convidar. Quem te desafio,
0: convidou foi, foi o Ratinho Júnior?
2: Valdemar Jorge. O Valdemar tinha assumido a, a Secretaria do Planejamento do Estado. E eu é, é, o conhecia e ele me convidou. E na época o projeto era para gente montar a escola de liderança, para fazer uma escola para líderes do Estado, os cargos de gestão. E a gente fez durante dois anos, foi muito legal. Depois eu passei para a chefia de gabinete, lá com ele, na Secretaria do Planejamento, e conheci esse outro lado, que é o lado das políticas públicas. E, mais uma vez, eu vou te dizer, eu fiquei encantada com a possibilidade de trabalhar com políticas públicas. Por quê? Porque agora você está do outro lado. Você está do lado que pode, de fato, fazer diferença na vida das pessoas. Porque até então, na televisão, que foi ótimo, nós éramos mediadores. A gente podia mandar o cinegrafista, filmar o buraco, mostrar na televisão, e aquilo pressionava a prefeitura. E cobrar. Uhum. E cobrar. Agora, você estando do outro lado, você projeta as políticas públicas, você pensa o que de fato vai fazer diferença, vai ser bom para tal cidade, tal cidade, como retomar a economia, que foi a gente, o que nós mais fizemos agora nos últimos dois anos. né? Então, isso tem outro peso... E aí começou um, um novo momento profissional, bem interessante. Poxa, que
0: legal que você gostou, né? Porque, assim, é, cobrar a parte é, administrativa, política, enfim, é relativamente fácil né? cobrar. Uhum. Mas estar do outro lado, conhecer esse outro lado... Eu trabalhei também aqui em São José dos Piais, na Câmara Municipal. Tive a oportunidade de... De trabalhar por dois anos como assessor, é. pô, maravilhoso. Você poder não propor leis. É super leis, dinâmico, pro, é. Poder propor leis, cobrar as leis existentes, é, investigar coisas Sim. É, do, do dinheiro público. Se dá pra trabalhar? Tem gente que não gosta de trabalhar, mas dá pra trabalhar. Sim. Né? Tem gente que acha que vai ficar ali quatro anos sossegado e, só e na, pronto.
2: Na é, uhum. E de, E
0: depois vai pra campanha, só ver o que, que dá. Mas dá pra trabalhar muito e é muito legal, né? muda completamente a visão
2: a nossa perspectiva é verdade uhum. e é isso que eu, que eu acho mais encantador sabe e se nós tivéssemos de fato pessoas públicas que tivessem só essa visão tipo assim agora eu posso de fato ajudar a movimentar essa roda porque o estado estrutura pública é um elefante gigante que não anda é muita burocracia é muito complexo. Mas se no mínimo nós tivéssemos lá dentro só pessoas que de fato têm essa visão do trabalho, de querer fazer, de não medir esforços. Eu me lembro que logo que eu cheguei no estado, tudo que a gente queria fazer, alguém dizia assim, aqui não pode, aqui não dá. Meu Deus, tinha uma pessoa então que era ó oh, céus, ó oh, terra, nada podia. E era uma gestora. Parece que o negócio é feito para não funcionar. Né? Parece que é feito para não funcionar. E aí nós ficávamos como se nós fôssemos iludidas. As inocentes, eu e a minha equipe, de querer fazer aquilo que teoricamente não podia. Só que sim, dá para fazer. Se você, você, te, você encontra formas de fazer. Formas corretas, na verdade. Formas legais, formas corretas, mas dá para transformar. E esse é meu sonho, viu? Transformar o serviço público, a, a esfera pública, a estrutura hoje do que nós temos como é, deputados, como pessoas, principalmente no Congresso Nacional, que eu acho que não devia chamar Congresso Nacional, devia chamar Vergonha Nacional. É, não são gente. todos, mas é muita gente. Sim, tem muita
0: gente que não quer fazer nada. Não. Né? Pô, e hoje eu fazia uma analogia disso aí. É, como, como pode, né? você falou do, do Arthur Duval, por exemplo, um rapaz que não é novo, né? pô, pra ele poder ser candidato a governo de São Paulo, como ele era pré-candidato até agora, ele tinha que ter pelo menos 35 anos. Então não é novo, é, é. moleque. Mas pô pode chegar a ser deputado federal com 21 anos. Sim. Né? Aí entra lá, parece que, que a roda tá lá, os, os caras que já dominam a parada, eles falam, não deixa esses moleques brincarem aí. Aí o moleque vai lá e brinca. E um ano ele vai, sobe na tribuna e faz vídeo, e tá aí tá, tá, muita garra, muita garra... Aí chega agora, a gente teve uma mudança muito grande de governos, né? O governo PT, PMDB, aí entra o Bolsonaro lá com uma leva muito grande de pessoas. De gente nova. Pessoas com vontade, mas parece que os, os velhos que estavam lá falaram assim, não, vamos deixar esses moleques brincar aí por uns dois anos, depois a gente reassume a parada. Uhum. E é o que aconteceu, quem tá mandando no governo hoje? É o Centrão. É. Né? é a mesma turma de sempre, a mesma turma que teve com a Dilma, com o Lula, com o FHC, sim, sim, tá junto sim. com o Bolsonaro agora. Fala, não, brincaram, já cansaram.
1: Agora deixa que o tio não, vai tomar conta daí, do parquinho. E daí gente. os novos conseguem se queimar pro chão sozinhos. É? Daí uhum. entregam é. de novo pros caras. Eles engolem é. os caras, velho. É. Inclusive
2: tem uma piadinha na política, Eu não vou contar o santo, tá? Não vou contar quem é. Ah. Se vocês quiserem, pensem aí. Mas diz que tem uma piadinha na política que só existem duas verdades na vida. Uma delas é que todos nós vamos morrer. E a segunda é que fulano de tal vai estar ao lado do próximo presidente, seja quem for. Ele vai ser líder do governo? Não, não Ele vai ser líder do governo também? Ou Então, ministro. assim, é, é, infelizmente é isso mesmo, cara. É, é? É isso mesmo. Mas como é que muda, Mira? Como é que muda? É, como é que muda? muda?
0: Tem a receita do bolo?
2: Tem receita, sim. Tem receita. As pessoas dizem assim, ai, política é chato. E aí não acompanha. E quer saber só no dia da eleição ou na semana. E agora em quem que eu vou votar? Eu não tenho número de ninguém. E liga para qualquer um e me dá seu número e tal. Né? Em quem você vai votar? Anota o número. Gente, pelo amor de Deus. É, política é algo muito, muito, muito sério. Muito sério. Porque decide, sim, a nossa vida. Pode influenciar. Inclusive, no, o quanto você está pagando agora de gasolina. Até isso. Sabe? Então tudo nos seus impostos, enquanto você está gastando para comer, enquanto você gasta para vestir, tudo isso, no sistema de saúde, olha como é importante, quer dizer tudo isso é política, são as políticas públicas que decidem como nós vivemos. Essa é a verdade. Então, para mudar a gente precisa se assim, dedicar tempo a conhecer as pessoas, conhecer os candidatos, e não ir no engodo, porque o que, que acontece na maioria dos municípios, gente? O prefeito vai defender tal candidato, e aí todo mundo naquela cidade vai atrás, porque aí o prefeito vai defender, foi dinheiro ali para aquela cidade para isso, determinados candidatos já compraram determinados vereadores, porque é assim que funciona, tá? o vereador não vai, não apoia porque gostou, geralmente, eu não estou dizendo que são todos, é o jogo sujo, quem faz o jogo sujo. E aí, quem vive naquela cidade vai ficar sempre repetindo aquele ciclo. Basta você olhar. Se a gente olhar hoje, como nós já colocamos lá o mapa do Paraná, para ver, o Paraná é todo loteado com donos. Essa região aqui é de fulano de tal, essa é de fulano de tal, essa é de fulano. O e máximo eles...
0: que faz é se alternar.
2: E eles já sabem que serão eleitos. Isso... É triste. Eu acho isso muito triste. Porque uma pessoa deve ser reeleita se ela teve um bom mandato. Se ela mostrou serviço. Não porque manda no território. É,
0: é lógico. Chega então, para mudar, né? eu,
2: eu é sim. isso que tem que acabar. Se falar para mim assim, ah é fácil? Não, não é fácil. É geração. Mas eu acredito, Juliana, que a, a, essa geração agora de jovens, eles estão muito mais ligados, espertos, Sabem tudo, internet o tempo todo, eles estão acompanhando. E o que é melhor, eles estão se interessando por política. E aí a coisa vai mudar. Tomara, tomara. Pô,
0: a gente pegar aí um cargo do legislativo, o cara pode ficar quantos anos ele quiser. Meu. Ele pode ser entrar lá deputado federal, por exemplo, com 21 e sair com 90.
2: Exatamente. Não exatamente. tem,
0: não tem um limite. Pô, tem
2: deputado no Paraná que... que já era deputado quando eu vim pra cá. E até hoje, né? Até hoje Vai é ser deputado. candidato. Uhum. Vai ser de novo.
0: <risos> não, e pô, por que não limitar o número de, de eleições? Cara, é meu sonho,
2: meu sonho. Eu, eu tenho Se dois. Se algum dia eu for deputada, olha o meu, o, o meu projeto. Tem vontade de ser deputada? Gente, meu projeto não vai passar, tá? Eu já vou adiantar aqui. Já <risos> A é não um... que vocês votem muito bem. O meu projeto... Agora eu tô, eu tô brincando, esse não é meu projeto, mas é meu sonho. Teu sonho. Eu ia fazer um projeto para não permitir reeleição só uma vez para deputado estadual e federal é. uma vez depois você muda de cargo
0: essa é minha e, vontade e outra
2: coisa que eu incluí nesse projeto tá filho mãe amante sogra avô também não
1: não pode ser não dá
2: não dá para ser candidato é um por família é já tem um cara da família tá bom entendeu uh -huh. não seria bom
0: ó isso seria melhor do que eu pensava mas assim Imagina, a, a ó, minha
2: nós temos cinco deputadas no Paraná Estaduais? De, estaduais. É, é estaduais.
0: pouco, né? São 54 deputados?
2: Três são deputadas porque são de famílias de políticos. Você entendeu? Ah, é. Só cinco, não é nem 10%. Uhum. E três são de família. É, só, são 54. Eu não estou dizendo que elas são ruins por causa disso, tá, gente? Seria um absurdo eu dizer isso. Mas eu estou dizendo que há uma vantagem aí, familiar, sendo que N cidadãos, pessoas preparadas, pessoas que também poderiam estar desempenhando essa função acabam não conseguindo
0: ah. Ah, eu tenho o sonho, o meu é também é. o legislativo, dois, ver nossos dois projetos, mandatos nossos projetos de é. lei dois você mandatos. também pode opinar é, pode pensar. Pode, opinar, pode, pode, pode até <risos> dar o teu palpite <risos> participação popular também, é ser é maior mas dois mandatos né, do legislativo Sim. e para o executivo igual é, Sim. são dois é, e o seguinte, meu, esse é. eu acho que é maravilhoso, mas é porque é da minha cabeça, né, então hum. eu vou chamar maravilhoso. Deixa eu ver se eu vou gostar de ó, Deixa eu ver se caso, eu vou votar em você. No caso de um deputado, ele quiser ser candidato a prefeito, ele tem que simplesmente renunciar claro. ao cara. Claro,
2: olha que folga. Porque daí o
0: cara vai lá, ele concorre, perdeu e continua como deputado. Ele é vereador, não concorre nada, a, a governador. É.
2: Perdeu, continua como vereador. Ué? Não, abre mão do seu mandato. Claro. Saia. Por isso que os vereadores agora, tudo vão ser candidato Sim. a deputado estadual. Não Fácil, tem nada a perder? Né? Uhum.
0: Não perde nada. Não precisa se afastar do cargo. Vai ficar até. Ó, ganhou, ganhou, não ganhou, segue com o
2: mandato. Tá garantido. Na segunda-feira
1: tá lá no volta. É.
2: Não ganhou, tá garantido. É a única. O a única, único concurso, digamos assim, que se você perder, você tá garantido. É. Perdeu,
1: ganhou, não ganhou, perdeu. É. É.
2: Entendeu? É. Uhum. Gente, a gente ri, mas isso é sério. Né? E esse é o nosso sistema político. Então... Ué, o
0: cara usa como uma barganha legal na campanha. O cara é deputado federal, aí é ele é fala assim: ó, do... agora eu vou ser candidato a prefeito na cidade. O cara que é prefeito indo para reeleição já fica maluco, fala: não, tem que negociar com esse Cara, o que é que você quer? Chega no final, o cara não sai candidato, continua, leva o que ele pediu, o que ele queria até mais, às vezes. Ou até sai candidato, perde e volta lá para Brasília, volta para Assembleia, volta
2: para qualquer lugar, perdeu nada, cara. É. Então, assim, eu acredito... Você se vai nós... ser
0: candidata, Mira? Alguma coisa? Porque eu agora você ser... não pode ser candidata. Você tem que falar que é pré-candidata, é. se for. É. Ontem pré, o é. Beto Rich veio aqui também. Ele falou, não, você que tá falando. Eu não falei nada. É. Porque senão já caçam antes de entrar. Como é que pode? Mas tem, é, tem pretensão eu política?
2: Eu tenho convites. Convites? Eu tenho convites, né, para disputar as eleições. Eu confesso a você que é um universo muito complexo. Porque, gente... Só de, só de ter o convite, só de começar a conversar sobre, você começa a se assustar. Porque as pessoas falam assim, Eu vou contar pra vocês. Ah, conta tudo, então. Pra se eleger deputado estadual, um milhão e meio. Pra se eleger deputado <risos> de federal... Votos? Não, um milhão e meio de reais. Reais. É. Pra se eleger é é, deputado uma, um federal, federal de reais? cinco milhões. É, é tudo milhão, assim, na mesa. Eu falo, gente, como assim, né? Eu não quero mais. Como assim? Ah, não quero, né? <risos> <risos> tipo... É surreal, entendeu? Por isso que eu falo que uma pessoa comum, um trabalhador comum, um Não assalariado, é muito difícil. Uhum. E agora, se a gente vê esse valor do fundo eleitoral, olha o absurdo esse valor do fundo 5, eleitoral. 17 bilhões? Meu Deus, é, sabe? é vergonhoso. Mas exatamente, eles votam isso para que eles próprios tenham acesso a toda essa fortuna que vai para a mão dos caras. Claro que o que fundo vai... eleitoral
1: não é dividido, exatamente. Né? Não. É para é é que quem você partido. quer. O né?
2: é. dono
0: do partido é que manda.
2: Manda, Ele decide <risos> para quem ele quer mandar. Para o quem... Juliano, sim. para Enfim, então tudo isso a gente precisa de uma reforma política verdadeira. Eu sei que é difícil. Várias vezes se discutiu isso no Brasil... É difícil, às vezes a gente avança assim um grãozinho cada vez que essas discussões vêm à tona e, e vão para ser votadas no Congresso. Mas tem muita coisa. Por isso que eu falo, a gente precisa de um bloco de deputados federais. Gente, não perca isso de vista. O seu principal voto é o voto de federal. tá? Eu estou sendo convidada, nem é para federal, mas é o principal voto porque é aquilo lá que pode mudar de fato, quem tá lá em Brasília que pode mudar esse sistema corrompido, vergonhoso que é a nossa política
0: sim, passa por Brasília, pelo Congresso sim. o Congresso Poxa,
2: os caras colocaram lá agora,
0: eu ouvi hoje uma notícia de que é, o PDT tinha entrado com um pedido para alterar a lei da ficha limpa Poxa, os caras querem é. dar dois passos para trás meu. três, Pensa. quatro ah, o cara, questão de prazo lá de quando, quanto tempo a pessoa fica inelegível e tal. Às vezes de judiar mais do Sim, cara. Sim, de apertar é, o cinto, não, é. Não, não um pouquinho.
2: É. Hum. É igual a prisão em, em segunda instância, a gente uhum. tem que apoiar essas coisas. E
0: gente. tá, e tá para ser gente votado. Tem que o, o fim do foro privilegiado, tá na Câmara dos Deputados. Aí. O deputado federal tem que pôr para votar, o presidente uhum. da, da Câmara tem que pôr para votar, e não põe. E não vai pôr agora no eleitoral vai pôr. Uhum. Não vai. Acabar com foro privilegiado. Por que, que mais de 5 mil pessoas no Brasil tem foro privilegiado?
2: Exatamente. Na Alemanha,
0: uma pessoa, nos Estados Unidos, três.
2: Olha que absurdo. E aqui
0: 5.500 pessoas. Não, não
2: tem, não tem cabimento isso. Outra coisa que eu acho que não tem cabimento, talvez vocês se lembrem do dia da votação do impeachment da, da, Dilma, da Dilma, Rousseff. É que do cada deputado não. que chegou <risos> do, do colo, não. não. Só para me chamar de velha, né? Você vai ver. Eu te pego na saída, como a gente dizia na escola. No, no impeachment da Dilma. Cada deputado que chegou diante do microfone
1: fez a um discurso para ele. Tinha uma
2: vergonha tão grande do nosso Congresso. Porque foi um festival de bizarrice. Um festival de gente estranha, de gente esquisita, falando coisas esquisitas e absurdas. Num dos momentos do, mais importantes da nossa nação. Do gente. Do voto
0: que, que deu impeachment. <risos> o voto. Me necessário. ajuda a lembrar, tá. Não. Eu, eu não lembro quem era o deputado, ah. mas ele simplesmente falou assim. Porque Deus quis que esse momento fosse confiado a mim. <risos> e eu trouxe o meu filho para votar no meu lugar. Sério? Até o Eduardo Cunha, até o Eduardo Cunha, teve que parar. falou não, 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 não deputado, aí não. Não tem como. Não, é, é o senhor que, que vota, não é que, ele, que... ele tá dentro do plenário.
2: É que teu filho, do meu. Cara, que absurdo o negócio desse. que... Que responsabilidade, meu? Não. E vários chegaram, eu quero aproveitar e mandar um abraço para minha mãe, para fulano de tal, que tá no Ceará 1. Olha, naquele dia a gente só fazia assim: "Não, esse é o nosso congresso, que vergonha, né?" Uhum. Que né? vergonha. Então, por que que eu contei isso? Porque uma das coisas que eu defendo também é que todas as pessoas que vão disputar um cargo eleitoral, que elas se preparem para isso. Pode ser qualquer pessoa, a gente, pode ser o líder comunitário, aliás, essas pessoas têm uma representatividade gigantesca, mas vamos nos preparar para a missão, porque não é uma missão simples. A gente tem que entender como funciona o Congresso Nacional, como funciona a Assembleia Legislativa, regimento interno, como fazer um projeto de lei, sabe? Você está representando uma cidade, um Estado, é, é, enfim, isso é muito sério. Então, é, eu defendo isso também. isso para todos. Não é que você tem que ter curso superior, mestrado, doutorado. Não estou falando disso, não. Mas é da gente se preparar, de fato, quem quer ser candidato para exercer essa missão com seriedade. Saber onde está entrando. Né, meu? Saber o que está fazendo. Uhum. Mirá, vamos... não, não propor coisas absurdas também, que é o que mais tem no Congresso. Né, é, eu vi tem um também. projeto que está ser, tá, ser votado lá? Pra permitir que pequenos roubos não sejam mais crimes.
0: Oi? Furtos, né? Aham. Uhum. Eu achei que era fake news sei, quando eu vi.
2: Eu também achei.
0: E, e realmente é.
2: É um projeto de lei. Agora, tem cabimento?
1: Nenhum, né? Capaz não de voltar, e ser aprovado?
2: Ah, é, né? Com certeza é perigoso. O <risos> cara tá lá tá, tá sujeito a isso, né? Eu tomo muita água, né? Eu também tomo. Jesus. Eu, e eu correr falo demais. Eu falo demais? fazer.
0: Uma corrida hoje, fazer, fazer dias já que eu não corria. É. É, e aí eu tinha adotado o costume que durou um mês de correr pela manhã. Mas eu tinha que acordar muito cedo. Seis da manhã tinha
1: que estar correndo. Já. Que vergonha. Nossa, aí, nossa, calma. Tá. Acabou que passou seis, anos seis da acordando 3, tá? Três, você não, não tem que acordar muito cedo. da manhã não pra seis. levantar bem. Eu não vou correr, nem dar não. opinião ah. nessa
2: conversa. For, se
1: for pra
0: apresentar o jornal, daí pode me contratar. Às eu... ah, três e meia. Às duas e meia, eu vou. Pode ficar tranquilo. <risos> Eu não durmo, eu durmo de Passo dia. Hora é isso. A olheira não vai piorar mesmo, então não dá nada. <risos> não fale. Mas para levantar para correr, não, não dá. Então hoje <risos> eu consegui correr, eu não vou beber cerveja, só na minha aguinha tá bom. tomo hum. bastante água também. Mira, mas você também tem um está à frente de de alguns programas, projetos voltados para uhum. as mulheres, mulheres que empreendem. Sim. É, um deles é o Lead Paraná, é isso? O Lead Paraná. o que é o Lead Paraná? Conta pra Grupo gente. Grupo
2: de líderes empresariais. O LIDE é um grupo de líderes empresariais, é uma franquia que começou em São Paulo. É... E é só da mulherada? Não.
0: Não? Empresários.
2: Ah, tem, o o LIDE é de grandes empresários. Uhum. Mas dentro do grupo tem a seção LIDE Mulher, LIDE Futuro, que são startups, são jovens que hoje estão empreendendo, estão com suas empresas. E aí o LIDE dos advogados, que também é do setor jurídico, LIDE Jurídico, enfim, da área de saúde também. Então, são empresas que querem o quê? Fazer negócio, gerar negócios ali dentro daquele grupo e fora do grupo. A partir da força de grupo, você conseguir expandir seus negócios, fazer conexões importantes, fazer negócios entre si, ir para as missões internacionais juntos, como foi, foram no ano passado para Dubai. Esse ano já tem três missões internacionais. Agora, em março, tem uma de volta para Dubai. E aí, o, os empresários vão juntos, fizeram um lançamento lá em Dubai de produtos paranaenses. É muito importante quando o empresário se une em equipe para trabalhar o corpo do empresariado. Sabe? Do passado, Não o, um sozinho. O
0: governador foi junto? Foi, foi, foi essa que o governo do estado esteve o lá? O governo do estado
2: também foi. Foi na, na Semana Paraná de Dubai, né? Uhum. Agora, a gente tem um olhar também, Juliano, muito grande para o empreendedor. Por quê? porque a minha vida inteira foi marcada pelo empreendedorismo. Quando minha mãe, é, quando meu pai faleceu, minha mãe tinha 32 anos e nós vendíamos é, verduras e frutas, verduras, frutas, legumes. Um, uma portinha assim, um pequeno, nós chamávamos de mercadinho da Sara. Minha mãe chama Sara. E com esse mercadinho, a minha mãe sustentou seis filhos. Com esse mercadinho a gente estudou. Com esse mercadinho, gente, quantas vezes eu via minha mãe chorando porque o dinheiro não dava para ir para a SEASA. Tinha que ir duas vezes por semana para a SEASA para comprar de novo, para renovar as, as bancas, né? para colocar tomate novo, fresquinho, batata, tudo que tinha que vender no mercadinho. E, às vezes, o dinheiro não dava, porque no interior a gente vende muito fiado. né? Uhum. E tem muita gente que não paga. É tudo na cadernetinha. Hoje, nem tanto, mas na época era... Então, assim, eu vi aquele esforço e eu vi o tanto que a gente pode, sim, ter uma vida digna quando você não tem um emprego fazendo algo que você se dispõe a fazer com excelência, sabe? Se doando. E os brasileiros são muito criativos. O problema todo é que boa parte dos microempreendedores não tem acesso a crédito. Não tem... É, digamos assim, tem débitos de tributos, tem um nome comprometido, e daí não consegue. Então, é uma roda, é um ciclo vicioso. Eu não tenho acesso ao dinheiro, sem o dinheiro eu não posso crescer, eu não posso crescer porque não tenho acesso. Sabe? Uhum. E vai assim, as pessoas ficam literalmente penando. A gente diz isso lá em Minas. Penando. Tem esse tema Nem sei tem. se tem aqui, uhum, né? Tem penando, sofrendo, passando ano após ano, ano após ano, patinando. E eu acho que o Brasil... Eu acho não, eu tenho certeza, pelos números, por tudo que a gente vê, o Brasil é um país empreendedor. É um país de trabalhadores extremamente criativos. E a gente passa por um processo de redução cada vez maior dos postos formais de trabalho. Então, eu gosto muito, eu tenho um olhar muito grande para o empreendedor, e eu acho que tem muita coisa aí que a gente precisa melhorar para esse público, facilitar acesso ao crédito e dar treinamento treinamento, preparar esses pequenininhos. Muitos já têm acesso ao SEBRAE. E muitos que são menores ainda, que são os MEIs, nem vão ao SEBRAE, nem buscam essa formação. É preciso facilitar isso.
0: Tem nem tempo, às vezes. Né?
2: Às vezes nem tem tempo. Está defendendo o pão do dia, gente. Sabe? É o pão do dia, literalmente. Uhum.
0: Mira, é... e como é que você vê o movimento das mulheres nessa parte? nessa parte de empreender, porque pô, mulher, ela, ela tende a ser muito mais criativa do que o homem, né?
2: E... Mulher é bicho doido. É, concordo, eu também. acho também. ótimo. Concordo, ainda bem que olha, foi você que falou, é. senão eu já então, ia me bater. Eu assim. acho ótimo, bicho doido no bom sentido. Meu Jesus, a gente consegue fazer cada coisa. Hoje eu cheguei atrasada para dar uma palestra, né? E daí eu contei para elas assim, olha... Em outro, dependendo de quem for comentar vai dizer que nós somos atrapalhadas eu vou dizer que não, que nós somos é arrojada. porque a gente pega um monte de coisa para fazer ao mesmo tempo, eu só cheguei atrasada porque eu tive um evento antes um depois, outro no meio depois dessa palestra, depois tinha outra coisa e depois estou aqui já tive uma reunião antes daqui agora eu estou aqui, eu vou chegar em casa e ainda vou arrumar a cozinha e fazer. eu tenho certeza porque meu menino está lá de férias a cozinha deve estar tá daquele jeito então isso é mulher. E mulher quando pega alguma coisa para fazer, meu filho, ela entra de cabeça, ela vai com o coração, com a alma. Ela carrega o menino junto, agarrado na saia se for preciso. Ela leva o filho amamentando. Mulher não mede esforços, sabe? Eu acho isso fantástico. Que foi um pouco do que eu vivi, né? Eu tava com um bebezinho, eu trabalhei até na véspera do menino nascer de parto normal. Eu apresentei jornal. Vocês pensam em como eu tava feia? vocês não tem noção, o nariz era virado na pelota eu tava <risos> horrorosa mas eu, eu, eu falei não, esse é meu trabalho, eu tenho responsabilidade com ele, eu apresentei o jornal de madrugada na sexta e o menino nasceu meia noite e vinte naquele mesmo dia
1: mas nem pegou atestado que nasceu o final de semana né
2: <risos> eu quero dizer o seguinte né? e não é. sou só eu não eu vejo lá a Heloísa Garret que dirige o lead, meu Deus do céu que dinamismo. A mulher tem três filhos e não sossega o facho. Você não vê a pessoa parada de perna para o ar, sabe? Está o tempo todo trabalhando, criando, pensando em projetos e tudo. Então, eu acho, gente, mulher fantástico. Só que nós precisamos também entender o seguinte, a gente precisa botar o pezinho no chão, porque muitas de nós têm entrado nessa ciranda louca porque a gente acha que tem que dar conta de tudo. Nós não temos que dar conta de tudo. A gente precisa também aceitar as próprias fragilidades. Ontem, por exemplo, foi um dia em que eu estava angustiada. Chorei, chorei, fui para casa dirigindo e chorando. Isso é normal. Entendi que você está tão cansada, tão estafada, que você quer chorar, você quer ficar sozinha, ou você precisa ligar para um amigo e pedir para fazer companhia para você. Isso tudo faz parte. Não existe Mulher Maravilha. Não existe. Mas que nós somos dez, nós somos.
0: Sim. Eu, eu também acho que mulher... É tudo isso aí que você falou. Viu? É, né? Eu tenho até três em casa. Minha esposa e as duas meninas. Então não é o máximo? Imagina a loucura que é, né? Uma benção. É, aham. Uh -huh. <risos> você
2: dá um jeitinho de ficar quieto, é, calado, uh -huh. porque senão vai ficar ruim pra você lá.
0: É, não tem muita escolha mesmo. Mira, o que você que 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 ah, dá de conselho pra quem tá entrando hoje nessa hum. área? assim Pô, você... Da acho política é, ou do a, jornalismo? Do jornalismo, você é uma das referências que o Estado tem. Uhum. E como é que você se vê nessa, nessa posição também? Né? Eu não tenho como negar. Ah, não, não é. Lógico que é. Uhum. é. Como é que, como é que, que você se vê e o que, que você tem que dar de conselho para os jovens? Da, do jornalismo. Do
2: jornalismo, tá. Eu vejo, gente, o jornalismo hoje como uma área muito dinâmica e muito necessária. Porque... Embora nós tenhamos hoje as, as mídias sociais, a internet, é o jornalismo profissional que faz a certificação. É, o jornal, é, é no jornalismo que você pode encontrar a informação segura. Então, assim, é, ele sempre terá espaço e cada vez mais espaço. Porque as pessoas estão mais informadas, mais conscientes, mais estudadas. Isso significa que o jornalismo tende a ter cada vez mais espaço. Sempre que me disseram, ah, a mídia vai acabar a internet vai acabar com a imprensa não não vai muda o jeito de fazer como já mudou né uhum. muda o jeito entram novas pessoas com sangue novo uma disposição nova e isso é maravilhoso mas o jornalismo ele é insubstituível eu acho e considero assim fundamental então se alguém né tem esse sonho tem esse desejo eu quero dizer para os dois lados para quem tem o desejo de ser jornalista, se prepare para não ser apenas mais um. Se prepare para fazer diferença, para ter um plus, para que você faça é, é, um trabalho diferenciado, um trabalho de excelência. E para quem consome jornalismo, a minha orientação é quase um pedido. Escolha onde buscar as suas notícias. Não vai em qualquer fonte, não vai em qualquer lugar. Hoje nós temos muita fake news, né? E a gente precisa ter muita consciência de onde nós estamos acessando e onde nós estamos buscando informação. Uhum,
0: legal. Mira, você já faz sete, oito anos que está fora da TV. Mas o pessoal ainda te reconhece? e fala, Ah,
2: é, é a mulher eu, eu, olha, do jornal. Olha, você sabe que eu nem posso dizer que eu estou fora. Sabe por quê? Eu faço um programa da Unimed, que é ótimo. Que chama Diálogo Saudável. Eu faço um programa na TV Evangelizar que eu amo. TV que é, Evangelizar? Aham. Uh -huh, que eu amo, chama Qual é o Valor? Nós falamos sobre. Quando é que passam? Sobre segunda-feira, às nove da noite. Horário Toda é segunda. Aham. A gente fala sobre os valores importantes da vida. É um, é um programa meio filosófico. A gente fala sobre o valor da amizade, o valor da vida, o valor da esperança, o valor do perdão. Várias coisas. Não é um programa confessional, é um programa mais filosófico. E eu amo esse programa. assim Nossa, é meu programa do coração. E eu faço um podcast na TV É Paraná. Né? Na TV? Na TV Paraná Paraná. Uhum. Então, assim... Estou fora, mas não tô tão fora. Uhum. E, e o público é muito carinhoso, né? As pessoas não não esquecem, né? Não. Até hoje, onde eu vou, hoje mesmo eu fui almoçar e a moça veio falar toda atenciosa, eu te reconheci, eu fiquei com vergonha de falar uhum. e tal. Eu falei, imagina, não precisa ficar com vergonha, é uma alegria para gente. Porque durante tantos anos, a gente entrou na casa das pessoas, né? Então, eu tenho muito respeito e muito carinho pelas pessoas que se lembram, que são atenciosos conosco. E eu posso dizer, Juliano, com toda sinceridade, nós sempre procuramos fazer o melhor possível. Ser o máximo possível verdadeiros com aqueles que estavam consumindo as notícias.
0: Se tivesse que sair de Minas hoje, a mesma Mira que saiu lá atrás, faria o mesmo caminho? Já
2: estava aqui. <risos> com a malinha de volta, feliz da vida. Se eu soubesse, na verdade, tudo que, que eu iria passar, como seria a jornada, talvez eu não tivesse ficado tão insegura no começo. Porque no começo eu chorava, gente, no ponto do ônibus do centro cívico. Foram noites e noites chorando naquele ponto de ônibus. Eu trabalhava no Jornal do Estado, chorando e querendo desistir. Eu tinha 22 anos, não conhecia ninguém aqui. Foi difícil. Mas se naquela época eu tivesse imaginado a jornada, o caminho, eu teria ficado muito mais em paz. Porque, acima de tudo, Deus sempre esteve ao meu lado. Foi ele quem abriu as portas certas, foi ele quem me capacitou e é ele quem vai continuar me capacitando, seja qual for o caminho, ainda que seja o da política, que para mim é o caminho mais desafiador.
0: Legal. Desejo sorte para você. Obrigada. E o que, que faltou a Mira fazer no, no jornalismo? Agora, a política, você tem uma chance agora, tem eleição aí Só pôr o é. nome e, e fazer a campanha que é coisa fácil faz. Fazer campanha é bem simples
2: Ah, talvez aí. aquilo que você ah. falou no começo Você foi apresentar o Jornal Nacional? Não, nunca fui apresentar o Jornal Nacional Tinha vontade? <risos> não, nunca pensei não. nisso, não Mas assim, de, de tarefas dentro de uma televisão é, Eu posso ou, dizer você de, que eu fiz Ou de um programa que você tudo.
0: apresentasse uma, uma reportagem que você fizesse se fosse para fazer hoje.
2: Cara, eu juro para você que eu não, eu não posso dizer que faltou porque eu cobri esporte, eu cobri tudo que você pensar. Tudo. A gente deu conta até de cair no mar com a câmera na mão, cobrindo o campeonato de, de vela, barco a vela. Tudo que você pensar. você deve ter ficado feliz. Né? Muito. Era a época que o equipamento era caríssimo. Vocês não têm noção do que foi isso. Mas assim, de sobrevoar incêndio, de acompanhar a rota em São Paulo. Tudo que se pensar assim, de coisas trash de, de jornalismo e de artistas legais e de artistas insuportáveis, de políticos, do, da luz da câmera, da luz, né? Do, do Estourar na frente, queimar a testa do Mário Covas. Eu já passei por tanta coisa. É. Então, entrevistando ele no hotel, a gente carregava, a gente chamava de onde? pau de selfie. Era um cabo com a luz. Ah, mas isso era aqui? Era Curitiba? na CNT. Aham, uhum, era. Eu tava na CNT. Uhum. E daí, de repente, fez pof", a luz explodiu e as coisas bateram na testa dele, queimaram a. Te queimou né Oita. a testa dele mas enfim o que que eu quero dizer que eu, eu fiz tudo um pouco eu fiz produção eu fiz edição eu fiz reportagem eu fiz apresentação eu fiz rádio eu trabalhei em assessoria de trabalhei com Borghetti né trabalhei com cadeia é eu trabalhei com, com, ratinho? com o ratinho
0: porque é, a Fusão TV ela foi fundada lá em 2008 pelo Léo Pra atender o Alborguete, pra colocar ele na internet. Então, a maior parte dos vídeos que tem na internet do Alborguete, tem muita coisa da CNT. Tem. Mas quando você pega os memes que rolam aí, ah, tá lá atrás lá o banner. Fusão. TV, TV Intervalo primeiro e depois Fusão TV. E
2: por que Fusão?
0: Ah, e é porque era pro Alborguete, acho que era uma confusão de ah, tudo, né? O Léo levou pra ele a ideia. Ser. Vai ser Fusão, Alborguete. Tá, tá bom então, vai, põe no ar aí. E foi pro ar na internet. Então, muita coisa que tem na internet tem a marca da Fusão TV. Né? E a gente só adaptou pro podcast mas como é que foi trabalhar com o Borghetti quanto a tua experiência também para a ah, gente eu não
2: tinha contato assim com ele né e, e, e era muito engraçado porque quando a gente fazia alguma reportagem que ele ia usar no programa dele aí ele falava o nome da gente fala fulano não sei se vocês lembram ele fazia uhum. assim sempre com uma, uma toalha aqui no pescoço né a toalhinha dele, né? tá a toalhinha dele. É?
0: Tá, acho, não, acho que não acho está aqui né está na casa não, do El é, não... a
1: Sério? toalha
0: e o microfone que ele usava daí já na época da da Fusão TV foi um personagem,
2: guardado. gente, uhum. do, do, do jornalismo paranaense, né? Foi um personagem caricato. Dizem as más línguas que, às vezes, ele falava de alguma reportagem que ele ia dar no dia seguinte só para pressionar, né? Enfim, <risos> tem um monte de história, né? Coisa boa! <risos> um monte de história. Mas era uma época do nosso jornalismo muito vivo muito. Nós tínhamos todas as emissoras, eu acho que eram seis, eram seis emissoras de TV. Com equipes grandes, todas com equipes grandes. E o negócio era assim, ó, muito vivo. Foi uma época maravilhosa trabalhar com, com ele e depois com o Ratinho, Ratinho né? Ratinho também. Ratinho. Eu lembro até hoje do Ratinho vestido de rato fazendo campanha em Santa Felicidade.
0: Ele <risos> Primeira foi, ele foi, campanha foi dele. Foi deputado, né? Federal?
2: Primeira campanha dele foi
0: para federal. Mas o Ratinho pai não, não gostou da política, né?
2: Preferiu ir pra, pra TV mesmo, Ainda fazer o entretenimento. Né? Ele ganhou né? dinheiro, foi lá, né? Sim, sim. Ganhou dinheiro e... fazendo TV e tudo. E, 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 e o Ratinho bem.
0: Júnior é o contrário, né? O Ratinho Júnior foi eleito deputado Super estadual jovem, com 18 é. anos, se não estou enganado, 18, 20 anos, e é. nunca mais saiu, né? Tanto que é governador do estado.
1: Nunca mais. Ratinho é.
0: Júnior, queremos você aqui, cara. tua assessoria diz que tá difícil tua agenda. mas um a Mira fusão. Tua agenda. <risos> É, estamos vindo aí, ó. Sexta-feira vem o Pessute, já veio o Beto Richa, já veio o Requião. Cê a gente tá quer chique, né? A gente quer o Ratinho Júnior agora.
2: Ué, por que não? Não,
0: o não a gente já tem agora, a gente vai
2: atrás do Governador, 5. venha ao Fusão, dê uma entrevista pro nosso grande amigão, Tiuliano. Olha aí, pronto, é, esse recorte é né? o é que eu precisava.
0: É isso que eu precisava. <risos> mira é, faltou a gente falar de alguma coisa que você queria muito falar?
2: Não, graças não? a Deus, não, acho que tá tudo certo, eu tô num momento muito feliz, tô super animada. Com as perspectivas novas. Eu sou uma pessoa, Juliana, que eu gosto de desafios, entendeu? E eu, assim, eu nunca consigo ficar muito tempo no mesmo lugar, na mesma coisa, na mesma casa. Eu já mudei tanto, gente, vocês não fazem <risos> ideia. Então, agora, esse novo momento, né, trabalhando um pouquinho mais perto da política, é um momento novo, desafiador, e eu tô super empolgada. Porque, acima de tudo, gente, eu tenho muito esse desejo, assim, de poder, de fato, fazer. É, o bem para outras pessoas. Poder, de fato, ter influência para movimentar, para mudar, para mudar essa situação toda. E Uma vez eu ouvi uma, uma frase assim, só tem voz quem tem voto. Então, se esse é o caminho para a gente poder conseguir fazer coisas boas para a população, que seja esse o caminho. Mas, não é fácil, é desafiador, mas é instigante.
0: Legal, obrigado demais por você ter topado o convite, virei bater um Imagina. papo conosco. Foi é... um prazer dar Pô, umas gargalhadas foi, aqui. Foi muito legal. E <risos> lá na TV, quando você faz TV, o diretor fica sempre falando quantos segundos faltam, né? Fala,
2: fala, 30 segundos. É. Eles falam assim você pra Viu gente. quanto tempo
0: a gente passou aqui conversando? Não. Uma hora e quarenta.
2: Meu Jesus, vocês não devem estar me <risos> aguentando mais. Deixa eu ir embora correndo. Eu ainda não, não, não. tenho que, eu tem tem que, que, que cozinha Eu, eu sei o que
0: é cozinha. isso. Eu, te, eu tenho que lavar eu vou a louça também em casa. você no Insta
2: hoje eu, arrumando cozinha, vocês verem que é verdade.
0: Eu tenho que lavar a louça também toda noite. Mentira! Que eu chego, eu nem venha, é
2: você não. Lá, vou lá. É
0: então, minha, minha função em casa. Você vai, assim, vai filmar hoje. Não, não vou filmar que tem muita louça lá Eu fui correr à tarde.
2: Eu já apresento um evento.
0: Legal. Quem quer falar contigo? O teu Instagram tá aqui na descrição do ah, vídeo. Ah, meu
2: Instagram. Posso fazer um Lógico. pedido assim de rádio, né? Por favor, me sigam no Instagram. Miragraçano, arroba Miragraçano. Que é também o, a minha página no Facebook, meu Facebook pessoal. Mas é sério, gente. Me ajudem lá, falem com seus amigos para seguir a Mira. para eu colocar lá as minhas ideias, meus valores, o que, que eu tô sonhando em fazer. Tá bom? Conto com vocês. Legal. Ô, Dom Nego, Você também, tá? Pode me seguir. Eu não tô te seguindo, você né? você também. Não, pera, pera aí. Que ó, agora
0: aqui. Pera aí, que agora eu vou conferir isso aqui. Vai lá. Ao vivo, você vai. Já tá me aqui, não tá,
2: Não tão tá me seguindo, não. Como
0: não, Mira? Pera não, aí, espera, não, isso, duvido. espera aí. Duvido. Deixa eu ver aqui.
2: Veja aí uma foto lindona, foto produzida, eu tô de preto, toda bonitona. Eu não vou colocar aqui, foto feia, né? Não, porque
0: aqui, ó, <risos> tô seguindo, ó.
2: Não tava, gente, eu vi ele marcando ali, tô agora, segui. Tô ó, segui. <risos> tá valendo, tudo bem, Tá Olha,
0: ela colocou lá, ó. fusão podcast. É, primeiro claro, ela repostou ela, Mandou hoje. bem, mandou Calma bem. Calma, é... aí. Vou, vou achar uma foto aqui pra curtir, Mira. Ó, essa foto aqui é bacana, hein?
2: Deixa eu ver. Essa aí eu tô aqui, palestrando. É. palestrando. É. Palestrando.
0: É. Vamos, vamos ver se a Mira me dá um curso lá pra eu aprender a falar em público também. Só <risos> você. Ela, que precisa? Ou se ela me vende lá também no... no, no... Como é que é nos treinamentos lá? Vou...
2: Os treinamentos é. de comunicação de impacto. Vamos,
0: vamos, re, é, vamos sua vida vai
2: mudar. Eu não sei se vai ajudar a mudar muito, mas
0: se a gente vender, você precisa, seja já é alguma coisa.
2: Você não precisa, seja Você já Gira. tá fera.
0: Valeu demais, viu? Bate aqui.
2: Obrigada, querido.
0: Muitíssimo obrigado. Lázaro também. Valeu. Obrigado. 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 Lázaro foi quem Lázaro que fez essa
2: ponte, ponte, ponte com a gente. É. Obrigado é. você também que tá aqui hum. com a gente, dando os pitacos aí, adorei. O Léo,
1: o Léo e... fala muito. Eu não, falo Léo, muito, tá falo louco. Demais.
2: O Léo, né? O Léo come é como quieto. Ele mas, gasta ó...
0: todo, todo o áudio dele no WhatsApp. Ele manda áudio. Todo o áudio vídeo. dele, claro. Todo o som dele é no WhatsApp. Ele manda o áudio o dia inteiro. Deixa ele a de voz falar. cansa, entendeu? É.
2: é, né? E aí, se algum dia você mudar o programa pra mais cedo, pode me chamar de volta. Você volta? É. Não, Porque agora eu vou voltar tem... pra casa, eu não enxergo direito à noite. E ainda vou arrumar a cozinha, o estúdio, o estúdio, mas tudo
0: o bem. O estúdio aqui é nosso. A gente pode fazer sábado, o dia inteiro, de bate-papo. Domingo. Domingo, aqui é nosso. Se tá, você quiser tá fazer também, já
1: tem. Tenho... É. Quem
0: quiser fazer o podcast também, aluga aqui com a mesa da bole ah, ah, que ah, é, é E aqui, pra fechar esse podcast, é. enquanto eu falo da dinamus Tech, que é a nossa parceira de cursos, se você tem um curso pra vender e não tem uma plataforma, você pode falar com a Dynamo Tech, que ela vai te dar todo o suporte, você só precisa se preocupar com o conteúdo. E eles fazem todo o restante pra você. Tá? Dynamo Tech, busca no Instagram e tem também aqui embaixo no, o link da, na descrição aqui do vídeo, direto pro Instagram deles. É, De vou pôr aqui azul, pode ser? Ai, pode. pode ser. Só não pode deixar tocar muito, porque senão o YouTube derruba a gente. É verdade. É, aqui, vamos ver como é que fica o som aqui na caixinha. Vou adiantar um pouquinho aqui né? Ó, oh, tá ouvindo, né? Ah,
2: eu adorei oh. essa caixinha. Que Deu chique só? essa caixinha. Oh? Ó, tem que fazer uma foto disso aqui, gente. É, isso aqui é... Oh. Oh, tirar, tirar, ó,
0: vou tirar a caixinha aqui. Ó.
2: Que bacana. Diferença que dá.
0: Então a bule tem lá pra vender também. E você acha <risos> a bule no Instagram ou no site deles. Valeu, é isso aí, Dão Negro. É isso. Então tá bom, vamos embora, Obrigada, né? Obrigada,
2: pessoal. Boa noite pra vocês. Foi uma alegria estar tá aqui, viu? Valeu,
0: Miranda. Se você acompanhou pelo YouTube, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações. Se você está no Facebook, vá lá pro YouTube também, ative o nosso canal lá, faça tudo que eu pedi no YouTube, no Facebook e no Instagram, é arroba Fusão Podcast. Jogou Fusão Podcast, você acha a gente e ela vai ajudar demais. Nós voltamos na sexta às 20 horas. Sexta-feira um pouquinho mais cedo, viu? com o Orlando Pessuti, ex-governador do estado do Paraná, ex-deputado estadual, tem muito papo para rolar também com ele. E é isso aí, um abraço, tchau!